0: Mária sprevádza Ježiša od kolísky až po kríž. Bola s ním vo chvíľach radostných a krásnych, no rovnako aj vo chvíľach ťažkých a hrozných. Aj teraz pod krížom. Je verná Bohu, Božiemu slovu a svojmu povolaniu. Krásna je žena, ktorá je verná Bohu, jeho slovu a svojmu povolaniu. Čo to znamená byť vernou Bohu? To znamená veriť Mu vo chvíľach radostných, ale aj v tých ťažkých, keď nič nedáva zmysel. Čo to znamená byť verná Božiemu slovu? To znamená veriť všetkému, čo Boh hovorí, veriť Jeho prísľubom, byť pokornou a poslušnou. Čo to znamená byť verná svojmu poslaniu? To znamená stať pevne tam, kde ma Boh postavil, byť vernou manželkou a matkou. Drahá naša nebeská matka, vždy si bola verná Bohu, rovnako pred jasličkami ako pod krížom. Pomôž kresťanským ženám a matkám, aby tiež takto verne slúžili Bohu.
1: Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči, prajeme z ríma domov na Slovensko. Myšlienkou kniaza Mariána Sivoňa z knihy Krížové cesty otvárame ďalšiu časť našich siedmich rozhlasových duchovných cvičení s vladykom Cyrillom Vasilom. Už o chvíľu prepojíme do kaplnky na kongregácii pre východné cirkvi vo Vatikáne na eucharistickú adoráciu. Technicky spolupracujú Richard Švarba, a Pavol Horňák. Nerušené počúvanie vám za všetkých, ktorí sa podielajú na prenose praje Pavol Jurčaga. Začiatkom apríla pre vás pripravujeme rozhlasové duchovné cvičenia s arcibiskupom Cyrilom Vasilom z Večného mesta. Biskup William Judák. Verím, že
2: z úst tohto vynikajúceho teológa a kazateľa Vádiku Cyrila naozaj podnety, ktoré budú veľa znamenať pre náš život.
3: Už po raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení Svetlo Ježišovho Evanielia. Spoločne sa modlíme za toto veľké podujatie. Biskup Stanislav Stolárik.
4: Zvolená téma pán biskupa Ciela Vasiliak je podľa mňa zvolená veľmi vhodne, môže osloviť nelen veriacich, ale aj neveriacich. Čnosti totiž nehovoria o tom, čo je zakázané, alebo čo sa zakazuje, ale o tom, čo treba robiť, aby sme boli stále viac ľuďmi. Preto všetkých, ktorí toto chcú, pozývam k počúvaniu pôsnej duchovnej obnovy.
1: Od čtvrtka do soboty, pred piatou pôsnou nedelou. Rozhlasové duchovné cvičenia vo vysielaní Rádia Lumen.
3: Oslavujte spolu s nami Sviatky Ježišovho z mŕtvych vstania.
1: Poďte s, nami s vašimi myšlienkami Rádio Lumen.
2: Ježišu Kriste, prítomný medzi nami v eucharstických podobách. Klaniame sa Ti v živej viere a v rúcnej láske, vyznávajúc spoločne. Klaniame sa Ti v živej viere a v rúcnej láske. Veríme, že v oltárnej sviatosti žije a bije to isté srdce, ktoré sa nám v Evaníliu ukázalo ako tiché a pokorné veľkodušné a milosrdné, odvážne a silné. To srdce, ktoré bolo otvorené kopiou vojaka, aby sme v ňom našli útočisko a spásu. Klaniame sa Ti v živej viere a rúsnej láske. Vrúcne ťa milujeme, lebo Ty si skôr miloval nás a z lásky k nám si zostúpil z neba. Z lásky k nám si priniesol za nás Otcovi obetu na kríži Z lásky k nám a pre nás si usanovil Eucharistiu aby si v nás uskutočňoval našu spásu Klaniame sa ti v živej viere a v láske
1: Apoštol Pavol hovorí Zohýnam kolená pred Otcom od ktorého má meno každé Otcovstvo na nebi i na zemi. Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svetými pochopiť, aká je to šírka, dlžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
2: Kláňame sa ti, pani Ježišu, spasiteľ náš. Pane Ježišu, chcem ťa počúvať, čo mi chceš povedať. Prosím ťa, príď do mojich problémov, upokoj moje pocity, srdce i dušu. Vďaka ti, Pane, že si tu, že sa nám daruješ a ja sa ti chcem darovať. Vďaka ti, Pane Ježišu, že si nekonečne trpezlivý, že ma čakáš a miluješ. Ježišu, Pane môj, vďaka, že si tu. Prosím ťa, pozri na mňa, pozri sa na každého z nás, tým pohľadom lásky, akým si sa pozrel na svetého Petra a on zaplakal. Vďaka, Pane Ježišu, že Tvoja láska je mocnejšia ako smrť, mocnejšia ako pochybnosti a mocnejšia ako moja nevera. Pani Ježišu, prosím ťa zvlášť za uzdravenie všetkých ranených ľudských vzťahov v našich rodinách. Ty si v Getsemane budil svojich učeníkov. Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Pani Išu, vďaka ti za každé srdce, každú rodinu, ktorú si prebudil prosredníctvom Tvojej a našej matky Márie. Prebúdzaj nás, keď zaspíme a zabúdame na Teba. Požehnaj naše rodiny. Ty buď prameňom, základom ich spoločného života a lásky. Iba Ty jediný, a dôstojný si, aby sme sa ti klaňali a oslavovali ťa. Ty jediný si svetý. Ty si dobrá to sama. Ty si láska sama. Pani Ježiu, po poslednej večeri si odišel modlica sa do gecemánskej záhrady. Prosím ťa, zober ma so sebou. Prebuď ma, keď zaspím, keď zabudnem na teba. Ty napomínaš svojho učeníka, a hovoríš aj mne, Vdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Ježišu, časo som sa nechal, nechcel modliť, nemal som čas, srdce, lásku. Otvor ma pre teba. Časo som padol, lebo som sa nemodlil a neposlúchal ťa. Spasiteľ môj, časo som ti si se daroval moju modlitbu, ale nie srdce a dôveru. Vďaka ti, Pane, lebo ty si mi dal srdce a všetko, Celý svoj život. Ty si sa modlil, Otče, nech sa stane tvoja vôľa. Prosím ťa, nech nikdy neodídeme od teba. I keď sa zdá, že nás nepočuješ a nepoznáme zmysel svojho života, prosím ťa, aby som rozumel aj tvojmu krížu a utrpeniu. vďaka za tento dnešný večer, že som tu spolu s tebou, že s tebou môžem mlčať, modliť sa, odpočinúť si. Ty si zomrel za mňa, predlial si svoju krv, dal si všetko, čo si mal. Vďaka ti. Vďaka ti, že si sa nebál stať chlebom života. Ježišu zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom a požehnaj nás. Tvoj pokoj vychádza z hĺbky tvojho srdca. Prosím ťa, nech prenikne naše telo, našu krhu a príde do všetkých našich životných problémov. S tebou, s tvojou láskou, nemáme právo byť zúfali, beznádejní, a rozčarovaný. S tebou nie je nikdy neskoro začať a vstať, ísť za tebou. Ty si ma očistil od hriechu, strachu, pochybnosti a chýb. Vďaka ti, že sa môžem spoľahnúť na teba. Uč nás spoznávať ťa v lámaní chleba. Koľkokrát sme boli na Svetej Omši, prijali ťa v Eucharistii a nespoznali sme ťa. Pane, otvor naše srdcia. Prosíme ťa dnes večer, ostaň s nami a poď s nami tam, kde žijeme, do nášho domu, do našich rodín, do nášho každodenného života. Chceme Ti poďakovať za naše životy, za životy našich blížnych rodičov, priateľov, učiteľov, kolegov. Chceme, aby sa v našom živote stala Božia vôľa. Ty si povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné dostanete navyše. Pane, prosíme ťa, aby aj u nás tomu bolo tak. Prichádzame k tebe, aby sme ti vzdali úctu a chválu. Kláňame sa ti tu prítomnému vo sviatosti oltárnej. Som šťastný, že tu môžeme byť chvíľu s tebou, že môžeme piť z kalicha tvojej lásky. Nechcem byť nadmerne výrečný, nechcem ti len niečo pekné povedať. Nechcem byť príliš múdry. Všetci tu chcem byť pred tebou taký, aký sme v skutočnosti. Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na um človeku neprišlo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Skutočne veľmi veľa, pane, nám ponúkaš. Ponúkaš a z lásku hovoríš, rozhodni sa sám. Chceš milovať dobro, lásku a pokoj? Alebo radšej budeš posluhovať zlú nenávisť a otroctvu? Sám musíš počuť hlas svojho srdca. Ja čakám. Som trpezlivý, lebo ťa milujem. Pane, ďakujem ti za tvoju lásku, za tvoju trpezivosť. Ty jediný poznáš moje srdce, vieš lepšie ako ja, do akej miery chcem milovať pokoj, dobro a lásku. Tu pred tebou si v mojom srdce musím klásť znovu a znovu otázky. z mojho správania v súkromí, na verejnosti, že som človek so slobodnou vôľou svedomím tejto slobodnej vôli, svedomím vlastnej dôstojnosti. Nepretvárujem sa pred iným, aby som si získal ústu. Aký je môj vzťah k ľuďom v mojom okolí? Som naozaj slobodne rozhodnutý milovať druhých ľudí, ako to do mňa chceš, Ty Ježišu? Koľkokrát som sa dal do služby zlu a nenávisti, neviem to ani spočítať, ale ty vidíš, a zarmucuje ťa to. Zarmucujem ťa, keď vidíš, ako zneužívam tvoje dary, ako sa vzdialujem od teba, ako často popletený bôžikmi, neviem rozoznať, kde si ty. Vidíš aj to, ako sa snažím konať dobro, ale viem, že to nestačí. Odprosujem ťa za všetko, čo som urobil v nesúlade s tvojou vôľou. Od tejto chvíle chcem ísť Priamo za tebou. Pane, chcem sa ti prihovoriť aj slovami žalmu. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma zpredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem uísť pred tvojim duchom a kam utiesť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a osýtel sa na najvzdialnejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a zda ma tma ukrie, a na miesto svetla ma zahalí noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú, a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Veď si stvoril moje útroby. Utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti utkávaný v hĺbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď sme ešte nebol stvárnený a v Tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil, Bože, aké vzácne sú pre mňa Tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri Tebe. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou. A veď ma po ceste k večnosti. K tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, počuj môj hlas, keď volám ku tebe. Moja modliba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Pane, k môjim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť ani ich pochúťky nechcem jesť si Bože, veríme, že si tu prítomný, tajomne skrytý pod spôsobom chleba. Klániame sa Ti v najlepšej pokore a zvelebujeme Ťa zo všetkých síl. Ďakujeme Ti za všetky milosti, ktoré do Tiba neustále dostávame. Prosíme Ťa, daj nám tú milosť, aby sme túžili v rúcne po tom, čo je Tebe milé. Posilni našu voľu a daj nám silu, aby sme konali to, čo konať máme. Sviatosný Ježišu. V tejto chvíli ťa chceme odprosiť za všetky naše hriechy, osobné i spoločné. Každý jednotlivo, aj všetci spoločne. Odprosujeme ťa, Sviatosný Ježišu, za svoju domýšľavosť a píchu, za svoje sebectvo a nezáujem o druhého za svoju ľahostajnosť a vlážnosť, za tvoju nedôveru voči tvojej nekonečnej dobrote, za všetky spôsobené pohoršenia, za zlý príklad, ktorý sme dávali deťom, za svoju urážlivosť a vyvolané hádky, za všetky neúžitočné túžby a sny, za prílišnú pripútanosť k veciam tohto sveta, za svoju nevďačnosť a neposlušnosť, za nespravodlivé úsudky o svojich blížnych, za každé prázdne slovo a zbytočné rečnenie odprostujme ťa, Sviatosný Ježišu. za svoju netrpezlivosť pri nepríjemnostiach a ťažkostiach, za ľahkomyselnosť, s akou sa vystavujeme do príležitosti k riechu, za všetky zanedbané príležitosti k ukonaniu dobra, za svoje neúprimnosti, pretvárky a klamstvá, za neochotu odpúšťať a vychádzať v ústrety druhým, za svoje nepriznané a skryté hriechy, za zanedbávanie sviatosti tvojho milosrdenstva, za každú minútu strávenú v hriechu. Odprosujme ťa, sviatostný Ježišu. Za nedbalosť k tvojim výzvam k obráteniu a pokániu, za neúctu k Eucharistii a nehodné prijímanie tvojho tela, za odmietnuté pozvanie k účasti na tvojej hostine, za nedbalé a bezmyšlienkovité odriekanie modlidieb, za pohodlnosť, lenivosť, neochotu angažovať sa pre tvoje kráľovstvo. Odprosíme ťa, Sviatosný Ježišu. Za svoju závislivosť, odpor k druhým, lakomstvo, škodoradosť, radosť, márnivosť a urážlivosť. Za túžbu pomoci a sláve. Za svoju ľahostajnosť a neochotu prehlbovať svoje náboženské vedomosti. odprosíme ťa, Sviatosný Ježišu. Za všetky životy zahubené v materskom lone. Za zločiny násilia a terorizmu. Za nespočetné hriechy proti súdnosti a čistote. Za všetky rúhania proti tebe, svetokrádeže a ustivanie zla. Za všetky zasvetené osoby, ktoré zradili tvoju prí- svoju prísahu. Za hriechy, ktoré viedli k rozdeleniu tvojej cirkvy za všetko, čo ťa zahrmucuje a uráža. Pane Ježišu Kriste, ktorý si zostúpil z neba na zem a vylial svoju predrahu krv na odpustenie našich hriechov, pokorne ťa prosíme. Udel nám milosť, aby sme si zaslúžili počuť v deň súdu. Poďte požehnaný môjho Otca, Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Poslavovať ťa chcem, Bože môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a na veky. Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a na veky. Veľký si, pane, a každej chváli hoden. Tvoju veľkosť nemôžno preskúmať. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. Hovoria o vznešenosti Tvojej slávy a veleby a rozprávajú o Tvojich zázrakoch. Hovoria aj o sile Tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o Tvojej veľkosti. rozhlasujú chválu Tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. Milostivý a milosrdný je Pán, schovievavý a veľmi láskavý, dobrý je Pán ku každému, a milostiví ku všetkým svojim stvoreniam. Nech ťa oslavujú, pane všetky Tvoje diela a Tvoji svetí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve Tvojho kráľovstva a o Tvojej mocne chovoria. Nech ľuďom oznamujú Tvoje zázraky i slávu a velebu Tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a Tvoja vláda sa rozprestiera na wszystkie pokolenia. Si našich chýb, vín, pokleskov, našich nedostatočnosti. Prichádzame tu k Tebe a prinášame si do sebou aj túžbu i prozbu svojho srdca. Pane, nauč nás modliť sa. Pane, nauč ma modliť sa. Veľa som mužov modlite počul a čítal. Veľakrát som sa modlil. Pokúšam sa o to aj teraz Modlitba je pre mňa veľmi dôležitá, aj keď ju niekedy prežijem bez záujmu alebo sa pri nej cítim nenaplnený. Sú chvíle, keď sa mi aj napriek úsiliu nedarí dobre sa modliť. Vyrušujú ma myšlienky, predstavy, zážitky, úspechy, spomienky, túžby, sklamania, zranenia. Je to toľko, čo vie tak veľmi ľahko zachytiť moju mysieľ, spútať moje srdce, ducha. Čas vyhradený modlitbe rýchlo beží, uteká, ani sa nenazdám. A už je koniec mojej modlitbe. Dobrý Ježišu, keď hľadím na teba, som rád, že sa môžem modliť pred tebou, ktorý si prítomný v Eucharistii. Ďakujem ti, že si Emanuel, Boh, ktorý je s nami. Ty si so mnou aj v túto chvíľu mojej modlitby. Vo chvíľu, keď mi do srdca vkladáš túžbu modliť sa. Dávaš mi čas byť s tebou a ja ho nechcem premrhať, koľký sa netúžia modliť. A koľký, aj keď túžia, musia si v tejto chvíli plniť svoje povinnosti a nemôžu byť tu pri tebe. Prosím ťa aj za tých, ktorí sa modliť nechcú, nevedia alebo si myslia, že sa modliť nepotrebujú. Nechcem zo svojej modlitby vynechať nikoho. Ani tých, ktorí sa modliť zabúdajú alebo celkom zabudli, ktorí sa ešte nikdy nemodlili, ktorých nikto nenaučil modliť sa. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za svojich rodičov, ktorí ma naučili modliť sa, nie len slovom, ale najmä svojim príkladom, svojou modlitbou. Ďakujem Ti za všetkých tých, ktorí sa za mňa modlili a neprestávajú sa za mňa modliť ani dnes. Ďakujem ti za všetky doterajšie chvíle, ktorých som sa smel modliť. Znova však opakujem a prosím, pane, nauč ma modliť sa. Nie je to po tom všetkom, čo som ti povedal, a za zbytočné ešte prosiť, pane, nauč ma modliť sa. Čo tým chcem povedať? Po čom túžim? Čo ma pobáda, tak to ťa prosiť? Poznanie a skúsenosť, že modlitba je milosť a ja viem, že ty si skutočný učiteľ modlitby. Ak ma ty, panie, naučíš modlitbe, ak sa tvoj duch bude vo mne modliť, bude moja modlitba skutočne modlitbou. Keď ťa prosím, Pane, nauč ma modliť sa, prosím o dar ducha, aby sa modlil vo mne. Lbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prozbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo. Moja duša očakáva Pána. Veďš ako stráž a dennicu. Večmi, ako strážcu a dennicu, nech očakáva Izrael pána, lebo u pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa Ale ja som svoju dušu uspokojil a utíšil, ako nasítené dieťa v matkinom náručí. Ako nasítené dieťa, tak je moja duša vo mne. Dúfaj, Izrael pána, od teraz až na veky. Dobrý tu pre tebo v Eucharistii obraciam sa na teba, Vyjadrujú si moju túžbu stretnúť sa s tebou a vediac, že tvoja túžba stretnúť sa so mnou je oveľa väčšia ako moja. Verím, že ty sám mi vychádzaš v ústrety a svojim svetým duchom ma upriamuješ k sebe. Prichádzam k Tebe, z dôverov Tvoje slova, poďte ku mne všetci. Aj ku mne dnes zaznieva Tvoja výzva. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Pripomínam si Tvoje slova, Ježišu. Dávajte pozor na to, ako počúvate. I na tie, keď hovoríš, šťastní sú tí, čo počúvajú moje slova a zachovávajú ich. Myslím na hluchonemého, ktorý prišiel k tebe a prosil, Pane, daj, aby som počul. Pane, povzbudený tým, že hluchým vraciaš sluch a všetkým robíš dobre, pokorne a zdôverol, prosím, Ježišu, daj, aby som počul. Daj, prosím, aby som predovšetkým počul a počúval teba. Pomôž mi, Ježišu, aby som nezabúdal, že počúvať tvojho nebeského Otca je tvojím prvým prikázaním, ktoré mi dávaš. Prvé je toto, počuj, milovať budeš. Učíš ma, že podmienkou mojej lásky k tebe a k druhým i k sebe samému je počúvať ťa, skúsovať, ako ma miluješ. I teraz ja túžim počúvať, túžim ťa počuť, čo mi ty sám povieš. Preto sa pýtam Ježišu, čo mi chceš teraz povedať do mojho života? hovoríš mi, počúvať ma je skutočne veľmi dôležité. Eba môžem ti povedať, a ty si o tom už zaiste počul, že nešťastie už prvého človeka začalo práve tým, že ma odmietol počúvať a tak odmietol byť sám sebou. Počúvať ma je jediná cesta k tomu, aby si porozmiel sám sebe, svojmu životu, svojmu šťastiu, môjmu plánu s tebou. Môj Ježišu, ako je to zo so mnou? Naozaj ťa túžim počuť a počúvať? Alebo sa bojím, ako tvoji apoštory na vrchu tábor, že keď počuli hlas tvojho otca, padli na zem a báli sa? Ty si sa ich vtedy dotkol a povedal si im, nebojte sa, vstaňte. Posilňuj a povzbudzuj aj mňa, dotkni sa ma, a povedz mi, aby som ma ja vstal. Vstal a počúval ťa. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, čo všetko denne počujem a počúvam, aj zo svojho vnútra. Na to, aby som počul mnohé hlasy, či zvonka, alebo zvonka sa nemusím vôbec namáhať a usilovať. Chcem však aj uprostred všetkých iných hlasov počuť a počúvať teba. Daruj mi, Ježišu, milosť počúvať ťa a počuť ťa vždy, aj uprostred akéhokoľvek hluku môjho života, Taruj mi milosť počúvať ťa v hĺbke svojho srdca. Počúvať ťa v tvojom každodennom slove, ktoré zaznieva z liturgie, v modlitbe, v slovách mojich blížnych, s ktorými žijem i ktorým slúžim, v slovách všetkých, ktorých mi denne posielaš. Počúvať ťa v hlase svojho svedomia, v hlase chudobných a biedných, v hlase ticha, ich hluku dnešného sveta. V hlase tvojej cirkvy, V hlase tých, ktorí mi slúžia ako moji predstavení. V hlase nadriadených, v zamestnaní či v práci. Počúvať ťa v hlase mojich rodičov, našich detí, v hlase mojich súrodencov, príbuzných, priateľov. V hlase tých, ktorí mlčia i ktorí kričia. Počúvať ťa v hlase zabudnutých, odstrčených, odmietnutých, nemilovaných, v hlase prenasledovaných a zaznávaných, v hlase chorých, trpiacich a umierajúcich. Pane, daj mi počuť tvoj hlas. Ty, Spasiteľ, na Tvoju žiadosť sa dnes, na prvý piatok mesiaca, skláňame k Tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme túto eucharistickú pobožnosť, svete príjmanie dnešného dňa, na zmierenie za našu vlážnosť a za všetky urážky, ktorými sme my, alebo iní, urazili Tvoje najsvetejšie srdce, tejto znešenej sviatosti.
1: Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Ubetujeme ti dnešné sveté príjmanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svetokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvetejšie srdce voltárnej sviatosti v tomto veľkom tajomstve tvojej lásky.
1: Najsvetejšie, najsvetejšie srdce, srdce Ježišovo, zmiluj sa na. nad nami.
2: Božský spasiteľ, milostivo príjmi túto náhradu pokorných a kajúcich tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre tvoju všemohúcu lásku. Srdce Ježišovo, horiace
1: láskou k nám, zapál naše srdce
2: láskou k tebe. Nech nám je Tvoje božské srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatostiami kajúcne zakončili svoj život, ozdobení posvedzujúcou milosťou prišli k Tebe do neba a v blažnej láske a radosti spočinuli na Tvojom srdci, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa na úmysel Sv. Otca. Očenáš, ktorý ktorý Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vyníkom. a uved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná nás si medzi ženami, a požehnanie je plod života Tvojho Ježiš, Sveta Mária, Matka, Matka Božia, prosa nás riešný, teraz ich hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždy i na veky vekov. Amen. Bože Večný Pastier, Ty buduješ církev s mnohotvárnym bohatstvom svojich darov a spravuješ ju mocou svojej lásky. Udel milosť svojmu služobníkovi, pápežovi Františkovi, ktorého si ustanovil za hlavu svojho ľudu, aby ho riadil v Kristovom mene ako učiteľ, kniaz a pastier. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho pána.
4: Amen. Ctíme túto sviatoslavnú, zbožne skloňme kolena, bohoslúžbu starodánu, náhrať nová zniešená, pomôcť myslom, ktoré slabnu viera Synu jedinému Chvála buď a plesanie Sláva za čestich menú Tak aj dobrorečenie O dobi dvoch poslane Z
2: si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku sásť. Zlame. Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy posyťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
4: Amen.
2: Nech je zvelebený Boh.
1: Nech je zvelabený Boh.
2: Nech je zvelebené jeho sveté meno.
1: Nech je zvelebené jeho sveté meno.
2: Nech je zvelebený Ježíš Kristus, pravý Boh a pravý človek.
1: Nech je zvelabený Ježíš Kristus, pravý Boh a pravý človek.
2: Nech je zvelebené meno Ježišovo.
1: Nech je zvelabené meno Ježíšovo.
2: Nech je zvelabené jeho najsvetejšie srdce. Nech je
1: zvelabené jeho najsvetejšie srdce.
2: Nech je zvelabená jeho predrahá krv.
1: Nech je zvelabená jeho predrahá krv.
2: Nech je zvelabený Ježiš v najsvetejšej sviatosti oltárnej.
1: Nech je zvelabený Ježíš v najsvetejšej sviatosti oltárnej.
2: Nech je zvelabený utešiteľ Duch svätý.
1: Nech je zvelabený utešiteľ Duch svätý.
2: Nech je zvelebená svatá matka Božia Mária.
1: Nech je zvelebená svetá matka Božia Mária.
2: Nech je zvelebené jej sveté a nepoškvrnené počatie.
1: Nech je zvelebené jej sveté a
2: nepoškvrnené počatie. Nech je zvelebené jej slávne na nebo vzatie.
1: Nech je zvelebené jej slávne na nebo vzatie.
2: Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.
1: Nech je meno Matky
2: Márie. Nech je zvelebený svätý Jozef, je
1: sv. Jozef jej prečistý ženích.
2: Nech je zvelebený Boh vo svojich anieloch a svetých.
1: Nech je vo anieloch a svetých. Amen. Amen. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z kaplnky na kongregácii pre východné církvy vo Vatikáne, ktorú viedol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení Vladyka Cyril Vasil. Pokiaľ sa presunieme do nášho provizorného štúdia, my vám, milí poslucháči, ponúkame zaujímavé rozprávanie. Na Veľký piatok do v čase od 10:00 do 12.00 hodiny bude hosťom v rádiu Lumen otec Maroš Kufa, farár zo Žakoviec. Pripomeňme si rozhovor s ním pred niekoľkých mesiacov.
5: Modlitba je láskyplné a pokorné pozdvihnutie k Bohu lebo keď to môžem pozdvihnúť, mysl k Bohu aj tým, že nadávam, preklínam, alebo ja neviem čo. Ale znova hovorím, že možno tvoja modlitba bude vyzerať niekedy tak, jak smerovka. Zapnem, vypnem, zapnem, vypnem. Ale v Božích očiach je to mimoriadne milé. Prečo? Lebo ty prvnež pohneš srdce, prvnež pohneš pery, pohneš svoje srdce, svoj súmysel, chcem sa dobre modliť. A pán Boh vidí už na začiatku tvojho rúženca, či si ideš pospať ce rúženec, alebo sa chceš naozaj modliť. A tá tvoja tužba to je nasmerovanie v byť v blízkosti Bože. Už to je modlitba. Keď Pane Ježiš hovorí, modlite sa neustále v jednom kuse, no to je to práve to, jak sa môžem stále modliť, keď som tak, kde pri páse alebo kde si v robote. Môžeš sa modliť, lebo si zbuduješ ten umysel. A poď do komórky, keď sa ty chceš modliť. Čo to je v komórke, keď sme, povedzme, všetci v kostole? No to je to, že pozeraš na Ježiša. Nie na ľudí, či ťa vidia alebo nevidia, ale na Ježiša, či ťa vidí a nevidie. Iba na Neho. To znamená ísť do komorky. A takú modlitbu však moji chlapci, ktorí sedeli za vraždu z nasilnenia, lúpežnú vraždu, alebo neboli naučení sa modliť, oni v rukách niečo musia mať. Keď nebudú mať ruženec a modlité knižky budú mať pištole, nože, zbranie a tak ďalej. My, keď zobereme týmto chlapcom tieto predmety alebo flašu, no tak musíme im niečo vložiť do toho. A najlepšie, keď, keď vidím tých chlapov utrapených, dobitých, dodruzganých a predsa má v ruke ruženec. Modlitba, keď niekedy je niekedy aj namáhava, Hej, môže byť šeliaká. je odprosovacia, vyššie od nej je prosiaca, vyše od nej je ďakovná a najvyššia oslavná. Hej, my poznáme prvé dve a veľký svet si poznali druhé dve. Bože, odpu a bože, daj, my to poznáme. Už zabudame na to. Ďakujem Ci, páne, a oslavujem ťa, Pane. A potom v modlitbe nelen diktuješ a rozprávaš, ale v modlitbe sa aj pýtaš. Predovšetkým pýtaš. Pokorný človek sa pýta. Píšny diktuje. Pýtaš sa a potom, ak si pokorný, začuješ aj odpoveď. Pán Boh ti dá odpoveď cez kniaza, cez brata, cez sestru, cez matku, cez otca, cez bežné udalosti. Pokorný človek vždycky začuje. Takže niečí mi chutí, ale, ale skôr či mi osoží modlitba. Niekedy mi nechutí. Tabletka a sladký cukrik. Daj trošočnému chlapcovi, ktorý má zapal plúc, na stol horkú tabletku a sladký cukrik. Čo si vybere? No, sladký cukrik, ale čomu osoží? Horká tabletka. Čiže vidíš, ako ne chute, ale podľa toho, či nám to osoží alebo nie. Pán Boh vidí to nasmerovanie. Prvnež pohnem perik, modlitbe, pohnem srdce. Chcem sa dobre modliť, Ježišu chcem. Neviem, či to dokážem sústredenec cez celý ruženec, ale chcem. A v turánu priťahuješ vlastne to božie milosrdenstvo na seba pán Boh je pri tebe. Neboj sa, aj keď to len nejak smerom
1: pre ďalším telefonátom dáme jednu SMS-ku. Maroš, verím, že ťa poteší. Zdravíme odca Mariana Františkáni zo so Žakoviec. Ďakujú za Rangers výcvik a odporúčajú každému pracovnou terapiou späť do spoločnosti. Šťastný návrat, otec
5: chodevajú ku nám, už majú takú tradíciu niekoľko rokov, fr- fr- františkáni sú momentálne na praxi u nás niekoľko týždňov a ja im ďakujem za to, že po sobe ako spirituáli. Byť spirituál je také kniazkejšie ako byť prefektom. Ja som skôr takým prefektom, lebo musím aj ten vonkajší poriadok, ale oni môžu byť tej vnútornej spirituáli a to, ja im za to ďakujem, že sa postavia, kulopate alebo natierajú, malujú alebo hoci čo s furikom tlačia. A tam nie sa nepotr- Nepotrebujem ich svali a nepotrebujem ani ich rozum. Ja im hovorím, potrebujem vaše srdce, pracujte s srdcami. Môžete aj s aj rozumom, to bude lepšie, ale nezabudnite, bez srdca to je všetko nula bodo Ja im ďakujem, že pracujú so srdcom a to je takú tradíciu, niekoľkoročnú už máme, veľká stopa vždycky po frančiškánoch zostáva. Myslím, že františkánsky rada aj prežíva takú obrodu, keď som tam minule, lebo u nich bol, som žasol, koľko mladých ľudí. Samozrejme, každý má aj chyby a nedostatky, tak jak i oni, jak i my, ale zase hovorím, to nasmerovanie, ten program, ten je a tí chlapci vidno u nich, že majú taký program dobrý.
1: Píše nám poslucháčka Terka, pozdravujeme vás a prosím o odpoveď, či malo pochybnosti, či toto od neho pán chce.
5: No, pozrite si starozakonných mužov, všetci starozákonní muži mali pochybnosti, všetci, ale už hľadanie Božej vole je Božia vola už to, keď hľadaš, práve samozrejme pri tom hľadaní, to je to, ja si myslím, že to je taký znak pravosti. Keď ty, keď ty naozaj hľadaš, tebe to není nečetko jasné. E, ty musíš hľadať a vlastne to hľadanie, už to hľadanie tej Božie vôly je Božia vôľa. E, Starozakonní muži, to boli úžasné sympatiaci. Raz sa ma pán arcibiskup pýtal, hovorí, Marian, čo ty to tak obdivuješ na tých starozakonných mužoch? A ja som mu to povedal, je hriechy. Pánečko, až mu ja to myslíš? Toto, čo sa modlice pán arcibiskup Felix Kulpa, šťastná vína. Keby nebolo tých riechov, nespoznáme najkrajšiu vlastnosť Božiu. Najkrajšiu, snad by sa nám neodhalila, milosrdenstvo Božie. To je to nepochopiteľné, najkrajšia vlastnosť Božia. Vtedy sme na obraz Boží Ak Ježiša napodobňujeme v milosrdenstve, toto je tá najkrajšia vlastnosť. A práve ten riešný človek, veľkí riešníci a veľkí svetci sú najbližšie k Ježišovi. Pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. On nie svojim jazykom hovoria, potrebujem ťa Ježišu. On svojim životným postojom hovoria a dá sa to z nich prečítať. Ježišu, ja ťa potrebujem. Ja ťa potrebujem. Ja bez teba nie som schopný, schopná ani kročík urobiť.
1: Máme tu záver našej relácie od ucha k duchu. Dve a pol hodiny si bol našim hostom v Rádiu Lumen a prakticky v príbytkoch na celom Slovensku. Čo by si tak na záver odkázal našim poslucháčom?
5: Na záver im prajem veľa božieho požehnania. Dal by pán
1: Boh, aby sme sa raz všetci stretli z nebi. To je tu
5: rozhodujúce. Či už bozulo na čele, alebo ja neviem, ako monoklom pod okom, alebo ja neviem, jak do byty, do dodruzganý, ale predsa, aby sme sa tam raz všetci stretli. Žehnám aj tým, ktorí pozme na mňa alebo z nám robia prekážky.
1: Všetkým posielam požehnanie z radia Lumen. Priatelia, možno na záver zakončím túto reláciu citátom, ktorý sa nachádza v Žakovciach. Milujte ľudí takých, akých sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb. Maroš, ja ďakujem za to, že si prijal pozvanie a bolo takto našim hostom a mohli sme našim poslucháčom približiť veľké božie dielo v Žakovciach. Prajem ti teda šťastnú cestu naspäť a ďakujem teda, že si ja ďakujem. Môžem dať
5: požehnanie posluchačom. Všetkých, koho milujete, myslíte na tých. Keď kniaže na, vždycky myslí na toho, koho miluješ. Posieláš mu po SMS-ku. A keď chceš vedeť, čo je to požehnanie, prečítaj si prvý žalom. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás, aj vašich drahých, že je na Boh. Otec, i syn, i duch svety.
1: Amen.
3: rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Cyrilom Vasilom prinesú pokoj a nádej do vašich domovov.
2: Tieto duchovné cvičenia budú bezprostrednou prípravou k sláveniu Veľkej noci, k sláveniu Paschy a teda najlepšou prípravou na ich prežitie je dobre prežiť celého veľkopôstneho údobia, ktorými sa vlastne toto obdobie môže istým spôsobom zakončiť a môž byť bezprostrednou prípravou na jeho vyvrcholenie. Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme
1: prežívať od čtvrtka 3. apríla do neskorej noci v
2: sobotu 5. apríla. V chvíli, keď človek je prinútený vydať dôvody, nádeje, ktorú má v sebe hovoriť o viere, ktorú prežíva, tak nejakým spôsobom si ju jacej ozrejmuje a utvrdzuje.
3: Nalaďte sa na chvíle, kedy bude Boh hovoriť k vám prostredníctvom otca arcibiskupa z väčšného mesta.
2: State bôny se potéte, tuto dresť, co je vanita, jednoducho poslanský povedaní, buďte dobrý, pokiaľ môžte všetko ostatné je
1: márnosť nadmárnosť. Rozhlasové duchovné cvičenia počas pôsneho obdobia na vlnách katolíckého Rádia Lumen. Tak pokojný dobrý večer z Ríma na Slovensko, milí poslucháči. Počúvate Radio Lumen, počúvate naše siedme rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré konáme na kongregácii pre východné církvy vo Vatikáne s Vladikom Cyrilom Vasilom. Ja dávam do pozornosti naše kontakty. SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 lumen zavináč lumen.sk Ak máte nejakú otázku na Vladyku Cyrila, čo sa chcete opýtať počas rozhlasových duchovných cvičení, tak nech sa páči. Tieto kontakty sú vám k dispozícii. Vladyka, myslím, že nastal čas, aby sme sa započúvali do vašich úvah, ktoré máte pripravené pre nás tu, ktorí vysielame domov na Slovensku, ale aj pre všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú doma na Slovensku prostredníctvom rozhlasového vysielania i pre tých, ktorí sú napojení na internetové vysielanie alebo satelitné vysielanie a počúvajú nás kdekoľvek na svete. Nech sa páči.
2: Vo chvále Kristus. Sláva Isusu Christu, sláva Jebovky. A dobrý večer všetkým vám. Prvom rade ďakujem za toto pozvanie k vedeniu duchovných cvičení či duchovnej obnovy prostredníctvom vln rádiových vln rádia Lumen. Isté ako som už povedal pri niektorých úvodných pred týchto vysielaní duchovné cvičenia cez vlny rádia sú iste niečím netypickým. Skôr ich môžeme nazvať akousi sústavou povzbudení alebo usmerení. S ktorým potom musí každý pracovať sám. Duchovné cvičenia sú veľmi dôležitým a hlbokým nástrojom duchovného života. Vyžadujú si však aj skúsené vedenie a bezprostredný kontakt, ktorý v tejto chvíli nie je možný, ale napriek tomu veríme, že Božia milosť môže doplniť aj všetko to, čo môže byť nedostatočné či úslediska našich technických alebo ľudských možností. Keby sme chceli hovoriť o samotnom termíne duchovné cvičenia, ešte prvnež prídeme k téme dnešného stretnutia, tak si musíme spomenúť na tú základnú definíciu, ktorú poskytuje autor a ideátor tohto systému modlitby a duchovného života, nazývaný duchovné cvičenia, ktorým je Svetlík nás z v prvom bode svojej útlej knižočky duchovné cvičenie hovorí o tom, že výrazom duchovné cvičenia označujeme akýkoľvek spôsob spýtovať si svedomie, rozjímať, kontemplovať, ústne i v duchu sa modliť a iné duchovné činnosti, ako o tom bude reč. Lebo ako prechádzať sa, kráčať a bežať sú telesné cvičenia, práve takisto sa volajú duchovnými cvičeniami, všetky spôsoby pripraviť a naladiť si dušu, aby sa pozbavila všetkých nezriadených náklonností a aby po zbavení sa ich hľadala a našla Božiu voľu v usporiadaní vlastného života na spásu svojej duše. Tak vlastne nám už táto základná definícia ponúka upresne toho, čo je cieľom duchovných cvičení. Duchovné cvičenia majú pomáhať usporiadať si svoj život a stávať sa otvoreným pre účinnejšie pôsobenie Božej vôle vo vlastnom živote. Ide o cvičenia. Už na prvej strane Ignácovej autobiografie sa objavuje slovo cvičiť. Hovorí sa o tom, že aj svet Ignác pred svojím obrátením mal záľubu v cvičení sa so zbraňou. Zbranie sú istotne nie sympatický nástroj na cvičenie, lebo pripomínajú vojnu, ale šport zo so zbranou, ako každý šport, nám ukazuje, že človek len vtedy niečo dosiahne, keď cvičí. Cvik robí majstra. To platí pre šport, pre hudbu, pre učenie sa súzieho jazyka, to platí o každom výchovnom postupe. Od tých najbežnejších vecí, ako naučiť sa jesť s nožom a vedličkou, až po komunikáciu v medziluských vzťahoch. Cvičenie teda patrí k životu a je aj niekedy namáhavé. A nás vošiel do dejín cirkvy nie kvôli svojim cvičeniam zo zbraňom, ale kvôli svojim duchovným cvičeniam. Na úvod duchovných cvičení sa vždy odporúča začať prípravnou modlitbou. Už aj v svojich konštitúciách čítame, že všetci nech sa snažia mať správny úmysel, vzbudenie si úmyslu. Všetci nech sa teda snažia mať správny úmysel nielen všeobecne čo do životného stavu, ale aj pokiaľ ide o všetky jeho jednotlivé veci. Pritom nech vždy hľadia verne slúžiť a páčiť sa Božej dobrote pre ňu samu a pre lásku a vzácne dobrodenia, ktorými nás vopred obdarila a nie zo strachu pred trestom alebo z nádeje na odmenu, hoci aj tieto pohnutky sa majú využiť. Exercitanta treba často upozorňovať, aby vo všetkom hľadal Boha, aby sa pokiaľ možno zbavil lásky k tvorom a venoval celú náklonosť stvoriteľovi. Jeho miloval vo všetkých tvoroch a všetky v ňom, podľa jeho najsvetejšej a božskej vôle. Tieto úvodné slova svätého Ignáca som považoval za potrebné naozaj dať ako akýsi k týmto našim večerným sretnutiam v tejto chvíli, keď sa chceme naozaj začať zamýšľať nad témou dnešných duchovných cvičení, ktorým bude naša obnova sa v čnostiach, spoznanie tzv. kardinálnych čností, ale keď súčasne vieme, že tieto duchovné cvičenia chápeme ako našu prípravu na naozaj požehnané zmyslu, plné, milosti, plné prežitie veľkonočných sviatkov, tak aj my sa chceme otvoriť Božiemu duchu, v prípravnej modlitbe. V tejto prípravnej modlitbe chceme prosiť o milosť od Boha, nášho pána, aby všetky, svoje, všetky moje úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu jeho božskej velebnosti. Toto je ten najvšobesnejší úmysel, ktorým sa otvárame v týchto duchovných svičeniach a ktorým chceme pánovi otvoriť náš život. Ale... Každý z nás môže k tomuto úmyslu pridať ešte svoj osobitný úmysel, o čo chcem prosiť v týchto chvíľach. Ktorú milosť považujem za potrebnú pre môj život? Ktorú čnosť chcem rozvinúť? Ktoré pravdy viery sem prehlbiť? Ktoré city, lásky, oddanosti a náklonnosti, chcem sebe rozvinúť? Prosím teda o Milosť od Boha nášho Pána, aby všetky naše úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu Jeho božskej velebnosti.
6: Páne, potrebujem spasenie, potrebujem ho. Viac než vodu, viac než sol, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstup, prosím ťa vstúp dom. Prosím ťa vstup, prosím ťa vstup, prosím ťa vstup, Pane, potrebujem spasenie, trebujem ho Viadniesz vodu, wiadniesz sól. Prosím ťa v stú, prosím ťa v prosím ťa v stú doma. Prosím ťa v prosím ťa v prosím ťa v
2: Vieme, že reč, ľudská reč sa vyvíja. Ja už žijem dlhší čas zahraničia, keď prídem na Slovensko, tak zistujem, že sa medzi tým začali používať niektoré nové slova, ktoré do vtedy neexistovali a niektoré možno zanikli. To je prirodzený vývoj jazyka. Niekedy však mám dojem, že istým spôsobom zanikajú alebo sa stávajú takmer nepoužívanými alebo archaickými aj niektoré veľmi dôležité termíny a slová. A skoro by som sa odvážil vysloviť obavu, že medzi ne patrí aj slovo čnosť. Kto kedy dnes hovorí o čnostiach, o čnostnom živote, o potrebe rozvíjať čnosti? Dnes hovoríme o aktivite, úspešnosti, podnikavosti, priebojnosti. Ale čnosť? A pritom rozvíjanie čnosti je jednou z charakteristík ľudskej schopnosti rozvíjať svoju vlastnú osobu. Hovoria o činnostiach, teda hovoríme aj o rozvíjaní vlastnej ľudskej dôstojnosti. Avšak už táto myšlienka by nás viedla k úvahe nad základom, dôvodom, pôvodom ľudskej dôstojnosti. Katechizmus z nás učí, že ľudská dôstojnosť má pôvod stvorení človeka na boží obraz a podobu. Že ľudská dôstojnosť sa uskutočňuje v jej povolaní k božej blaženosti. A je vlastnosťou človeka slobodne smerovať k tomuto završeniu. Svojimi vedomými a dobrovoľnými činmi sa človek buď zameriava, alebo nezameriava na dobro prisľúbené Bohom a dosvedčované morálnym svedomím. Ľudia budujú samých seba. A vnútorne rastú. Z celého svojho zmyslového a duchovného života utvárajú materiál svojho rastu. A s pomocou milosti rastú aj v včnosti. Vyhýbajú sa hriechu a ak sa ho dopustili, odovzdávajú sa ako márnozatný syn do milosadenstva nášho nebeského Otca. A tak každý z nás môže dosahovať dokonalosť v láske. Čo sú teda čnosti? Sú to pevné postoje, stále dispozície, trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše činy, usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie podľa rozumu a viery. Od jednotlivých dobrých skutkov alebo jednotlivých úkonov oddušujeme čnosti v tom, že čnosti poskytujú človekovi ľahkosť sebaovládanie a radosť z toho, že môže viesť morálne dobrý život. Mohli by sme povedať teda, že čnostný človek je ten, ktorý slobodne koná dobro, ktorý ho koná spontánne, prirodzene s ľahkosťou, s radosťou, bez toho, aby si musel k tomu robiť isté násilie. Hovoríme o morálnych čnostiach. Morálne čnosti sú tie, ktoré sa získajú ľudským úsilím. A tieto Morálnečnosti teda sú výsledkom a sú zároveň aj zárodkom morálne dobrých činov. To znamená, že nás uspôsobujú, uspôsobujú všetky naše schopnosti k tomu, aby všetky schopnosti človeka mali účasť na Božej láske. Takto chápanečnosti sú teda naše pevné postoje stále dispozície nadobudnuté výchovou ale aj vedomými a dobrovoľnými činmi a vytrvalosťou v neprestajne obnovovanom úsilí. A tieto ľudské čnosti očisťuje a povznáša Božia milosť. S Božou pomocou stvárňujú charakter a robia konanie dobra ľahkým. Čnostný človek je šťastný, keď ich praktizuje. V rozličných definiciách a kategóriách čnosti v minulosti, v duchovnom živote o filozofii, môžeme nacházať rôzne typy triedenia. Ale celkovo sa istým spôsobom ustálilo, že existujú štyri akoby základné čnosti, ktoré majú základnú úlohu, sú akoby takým pilierom, nazývajú sa aj kardinálne čnosti. Kardinál, niekto sa opýta, prečo to, to, to sú varičnosti kardinálov. Dúfajme, že áno a veríme, že áno, ale nie preto. Slovo kardinálne pochádza z latinského slova kardine, kardo, čo je vlastne pánt na dverách. Teda to, čo umožňuje, aby sa niečo otáčalo. To, na čom je všetko zavesené. Teda tu sú tie čnosti, na ktorých sú akoby zavesené ostatné čnosti, a ktoré umožňujú otáčať, otvárať a zatvárať sa všetkému. A preto aj slovo kardinál samotné pochádza zo starých rímskych čiast, to boli vlastne tie oporné pilier rímskej cirkvy, tie stĺpí, tie pánty A preto mali aj dôležitú úlohu v rámci rímskej histórie. Volili pápeža boli ho poradným zborom. A tak aj my hovoríme o kardinálnych čnostiach, ako o tých činnostiach, od ktorých sa odvíjajú ďalšie, ktoré sú oporou, preto najhlavnejšie. A tradične sa delia do štyroch kategórií. Rozvážnosť, alebo opatrnosť, po latinsky prudencia, spravodlivosť, justícia, mravná sila, fortitu hudo, a miernosť. V starších katechizmoch sme mali pod názvom opatrnosť, spravodlivosť, miernosť, zmužilosť. Spomínajú sa už v starom zákone. Týňa múdrosti hovorí, keď niekto miluje spravodlivosť, ona spôsobuje čnosti, lebo učí miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a mravnej síle. A pod inými pomenovaniami sa týmto čnostiam dostáva chvály na mnohých miestach Svetého písma. Sveti apostol pavolu Filipánom hovorí, bratia, myslíte na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Čnosť je teda trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Čnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. A tak vlastne môžeme jednoducho povedať, cieľom čnostného života je stať sa podobným Bohu. Thank mm-hmm. you. Teda z týchto kardinálnych čností, ktoré si nechceme priblížiť, je čnosť opatrnosti. Alebo nazvime lepšie rozvážnosť, alebo ešte lepšie múdrosť. Rozvážnosť teda je čnosť, ktorá uschopňuje praktický rozum, aby vo všetkých situáciách rozoznával, čo je skutočným dobrom a volil správne prostriedky na jeho vykonanie. Týňa príslovy hovorí, že skúsený človek si dáva pozor na svoj krok. A prvý list Petrovi, buďte rozumní, pokorní a bdejte na modlitbách. Teda rozvážnosť je akási správna norma konania. O tejto už píše Aristoteles. V kresťanskom duchu rozvíja jej charakteristiky svätý Tomáš Akvinský. A obidva ju upozorňujú, že Rozvážnosť sa nemá zamieňať za akousi opatrnosťou, bojazivosťou či opatrníctvom, ani zo strachom, ani za akousi dvojtvárnosťou či pretvárkou. Tradične ju v duchovných spisoch, duchovných autorov nazývajú aj auriga virtútum, kormidelník všetkých čností. Lebo sa usudzuje, že táto čnosť riadi ostatné čnosti, pretože im Určuje normu a mieru. Rozvážnosť bezprostredne riadi úsudok svedomia. Rozvážny človek teda uvažuje, rozhoduje o svojom správaní, usporadúva ho podľa tohto úsudku. A vďaka tejto dokáže aplikovať morálne zásady bez omilu aj v jednotlivých prípadoch. Prekonáva pochybnosti o dobre, ktoré treba robiť a o zle, ktorému sa treba vyhnúť. Je Opatrný, rozvážlivý, múdry. Takto chápaná múdrosť vlastne umením vybrať si to, čo má väčšiu hodnotu. Múdrosť nás vede k tomu, aby sme si vyberali tie siele, ktoré stoja za to. Samotná dobrá múdrosť, ktorá bude orientovaná k tým najlepším, najzdravším, najsvetlejším cieľom. Nie je to každá opatrnosť alebo každá múdrosť. Záleží aj od cieľa. Aj zlodej môže byť múdry, pretože si vyberá, čo si, po čom túži, čo považuje za dobré. Aj zlodej môže byť opatrný, pretože sa pozora, aby ho nechytili. Avšak samotné jeho konanie je chybné. V Svetom písme sa poukazuje na obraz múdrosti či opatrnosti toho hada, ktorý je múdry, pretože je opatrný. V každom prípade hovoríme o múdrosti ako o ceste k dosiahnutiu cieľa, ale iba vtedy, ak táto cesta je sama o sebe dobrá. Ak ten cieľ sám o sebe je dobrým. Opäť sa hovorí aj o rozličných formách múdrosti či opatrnosti či rozvážnosti a zaraňovali sa do viacerých kategórií, dokonca hovorilo o múdrosti politickej, teda tej ktorá sa týka dobra spoločnosti, o múdrosti ekonomickej, ale tá ekonomická vychádzala z toho starého grécého slova hojkosti teda dom, o správnom riadení vlastnej rodiny a domu, a potom o múdrosti či opatrnosti morálnej ktorá riadi, usmerňuje moje osobné morálne správanie. Svetý Tomáš Akvinsky vyžadoval od vládcov, od vedúcich, od predstavených túto osobitnú múdrosť, pretože ich konanie má byť zamerané na spoločné dobro. Ten, ktorý vykonáva kúsi verejnú politickú moc, by mal uplatňovať, hľadať, túžiť po múdrosti, predovšetkým vtedy, keď má vytvárať zákony, keď má niečo prikazovať. Pretože zákony majú smerovať k dobrému spoločnému životu, k povzbuzvaniu v pravde, v dobre, v čnostiach ostatných občanov. A preto aj všetky príkazy musia byť spravodlivé, múdre musia smerovať k dobru. Takto chápaná aj politická múdrosť vlastne privádza každého účastníka, toho, ktorý je jej zdrojom aj ktorý je jej príjimateľom k spoločnej súčinnosti v práci na dobre spoločnosti. Teda táto perspektíva spoluúčasti každodennej na dobre celého spoločenstva, túto zdôrazňuje aj svätý Tomáš a považuje ju za taký plodný princíp, z ktorého vychádzajú aj dnešné teórie moderné o demokratickom úsporedení spoločnosti. A keď uvažujeme teraz spoločne nad touto múdrosťou, tak si súčasne musíme klásť otázku. Každý z nás na svojom mieste zastáva nejakú úlohu spoločnosti. Snažíme sa túto úlohu riešiť v duchu múdrosti. Ale tu nestačí len naša voľba, je potrebná aj Božia milosť. A teda modlíme sa za túto múdrosť. Modlíme sa napríklad aj za správcov veci verejných. Je zaujímavé vidieť napríklad byzantská východná liturgia, sa to na ústou, v každý deň, v každej jekténii prikladá modlitbu za tých, ktorí chránia a spravujú našu krajinu. Niekto by si mohol povedať, možno to je ešte nejaký starý zvyk z cisárskych čiast, keď bol Cezaropapizmus, tak sa museli kniazy modliť za vládcov a za vojsko. Ale v skutočnosti ide len o to, aby sme aj našou modlitbou podporovali rast tejto čnosti politickej múdrosti, o ktorú sa musia snažiť tí, všetci tí, ktorým bola zverejná starostlivosť o verejné dobro. Čnosť múdrosti má viesť každého k tomu, aby istým spôsobom participovala aj na verejnom dobre, aby dokázal k nemu prispieť nielen kritizovaním tých, ktorí sú poverení múdrym spravovaním verejných vecí, ale aby každý z nás v miere svojich schopností, možností a podľa potreby okolností bol ochotný prispieť aj svojim dielom k presazovaniu múdrosti vo veciach verejných. Tí, ktorí už túto úlohu majú, si tu môžu klasť otázku, vykonávam túto svoju úlohu naozaj múdro, rozvážne, opatrne, majúc pred očami verejné dobro, Vykonám ju naozaj svedomito. Ďalším rozmerom múdrosti či opatrnosti je aj múdrosť a opatrnosť pri ochraňovaní dôležitých vecí nášho života, čo je dôležitejšie ako naša viera. Už prvé prikázanie od nás žiada, aby sme rozvážne a bedliho pestovali a chránili svoju vieru a odvrhli všetko, čo je proti nej. Proti viere možno hrešiť rôznymi spôsobmi. Je to aj dobrovoľné pochybovanie o viere, zanedbávanie alebo odmietanie považovať za pravdivé, čo Boh zjavil a církev predkladá veriť. Nedobrovoľné pochybovanie znamená váhavosť vo viere, ťažkosť pri prekonávaní námietok spojených s ale ak sa pochybovanie pestuje vedome a dobrovoľne, ak sa úmyselne, vedome, ľahko vážne vystavujem niečomu, čo môže ohroziť moju vieru, toto ma môže priviesť k zaslepenosti ducha. Konám proti čnosti, múdrosti a opatrnosti. A preto si tu môžeme položiť otázku. Dvám na to, aby som chránil svoju vieru? Dvám na to, aby som ochraňoval vieru ľudí, ktorí sú mi zverení, príbuzných detí v rodine? Alebo sa dokážem ľahko-vážne vystaviť akémukoľvek zlu, ktoré môže spochybniť, zašpiniť? rozbiť, zneistiť moju vieru.
7: Zmiluj sa, Bože, nad mnou
2: pre svoje
7: milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávost. Úplne zo mňa moju vinu a oči ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti A svoj mám stále pred sebou Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný vo svojom
8: súde
7: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvracujú tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Ovetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým.
2: Ďalším rozmerom múdrosti, opatrnosti, rozvážnosti a najväčším boiskom, kde tieto čnosti môžeme uplatniť, je naša rozvážnosť alebo nerozvážnosť v reči. Už Sv. písmo opisuje múdreho, rozvážneho človeka ako človeka, ktorý je opatrný v reči, ktorý hovorí toľko, koľko treba. Nedeleno vyhnutie sa akým si zlorečeniam, či ohováraniam, či očierňovaniam, samozrejme aj, aj to je tu platné, ale pre všetkým aj o iste zachovanie istej striednosti v reči. Múdry muž Nevystačí s málo slovami. Nemusí ich používať neužitočne. Povie toľko, koľko treba. Hovorí o tom aj kniha Kohelet, kniha Kazateľa. Na všetko je svoj čas. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. A ďali doklada nehovor ústami bez uváženia. Ani myseľ, nech sa ti neprenáhli predniesť slovo pred Bohom, lebo Boh je vysoko na nebi a ty si zásad na zemi. Preto nech nie je tvojich slov veľa. Lebo ako spánok prichádza po mnohej námahe, tak má hlas pochabého zás mnoho rečí. A keď sme hľadali povzbudenie pre túto opatrnosť a rozvážnosť v reči v Novom zákone, zaiste si spomenieme na list svätého apoštola Jakuba, ktorý hovorí o tom, že Bratia moji, nechcete byť učiteľmi mnohí, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úz zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. Aj jazyk je oheň. Svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo je plný smrtiaceho ja jedu. Ním dobrorečíme pánovi a otcovi a ním aj zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie a nemá tak byť, bratia moji. Kto je medzi vami múdry a rozumný, nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpku žiarlivosť a svári, potom sa nevychvaľujte a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje z hora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiadlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je z hora, je predovšetkým cudná, potom uspokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Táto tretia kapitola Listu apoštola Jakuba, hoci zaznieva už z diaľky takmer dvoch tisíc ročí, sa prihovára každému z nás. Každý z nás je svetkom, ako je ťažko ovládať vlastný jazyk. Ako ľahko sa môže stať ten út, ktorý mal by byť nástrojom Božej chvály aj nástrojom zlorečenia. Opäť, keby sme listovali stránkami z toho písma, nájdeme mnohé a mnohé povzbudenia k tomu, ako je potrebné byť opatrným a rozvážnym v reči. Je zaujímavé vidieť rozvážnosť, opatrnosť, múdrosť, ktorú preovala pána Mária. Nepoznáme mnoho jej slov. Hľa, ja, služobnica pána, nech sa myslene podľa tvojho slova. Niekoľko slov, ktorými mení dejiny ľudstva. A dokonca jej ženích, ten muž spravodlivý, svetý Jozef, písmu nám nezanechala ani jedno jeho slovo. Avšak bol vždy označený za muža spravodlivého, pretože bol mužom rozvážnym, opatrným, múdrym. Sv. Apoštol Pavol Bliste Timotejovi povzbudzie všetkých cez svojho učeníka Timoteja. Toto pripomínaj a zaprísaháva ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Svetáckým a prázdnym rečiam sa vyhýbaj, lebo ešte viac budú postupovať bezbožnosti. Opatrnosť v reči, rozvážnosť, múdrosť je teda naozaj veľkým bojovým polom, veľkým cvičišťom, kde sa môžeme každodenne znovu a znovu presvedčať o tom, že nikdy nemôžeme považovať naše úspechy už za úplne isté. Schopnosť ovládnuť sa v reči, používať slovo rozumne, opatrne, múdro je jednou z najväčších skúšok jedným z hlavných kritérií nášho kresťanského života. Dobré slovo vychádza z pripraveného srdca. Dobré slovo môže povzbudiť, môže byť dobrou radou alebo môže byť výsledkom prijatia dobrej rady. A opäť si teda musíme uvedomiť, odkiaľ čerpám svoju radu. Od koho preberám vzor Koho slova opakujem? Opäť kniha Príslovy nám hovorí S nepobožným nemaj rozhovor o svetosti a s nespravodlým o spravodlivosti. S človekom bez milosrdenstva nehovor o milosrdenstve. S nepočestnými o počestnosti. Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi. O komkoľvek sa dozvie, že zachováva bázin pred pánom ktorého duša sa podoba tvojej duši a ktorý má sútrpnosť s tebou, keby si zakolísal v otme. Pevne sa držšoho, čo ti radi dobré svedomie. Nad to nemáš nič cenejšie. Svedomie svetého človeka ti niekedy povie viac ako sedem strážcov, ktorí sedia vysoko na veži a skúmajú kraj, ale pritom vzývaj najvyššieho, aby riadil tvoju cestu podľa pravdy. Pred každým tvojim dielom nech prechádza správne uváženie a pred každým výkonom pevný úmysel. A tieto slova nás privádzajú k myšlienke. S kým sa radím v svojom osobnom živote? Koho slovám načúvam? Od koho si nechám poradiť? Častokrát počujeme kolo nás množstvo hlúpych, nezmyselných, povrchných, ľahkovážnych slov a rád. Celý priemysel, tlačový, show showbiznis, sa venuje častokrát veľmi ľahkým, ľahkovážnym alebo povrchným životným radám a odporúčaniam, ktoré dokážu formovať verejnú mienku, ktoré dokážu naplniť, zahlušiť, priestor okolo nás. Je možné v takomto zahlušenom priestore počuť naozaj Boží hlas? Je možné počuť hlas svedomia? Áno, napriek všetkému je možné, pokiaľ si k tomu vytvorím priestor, pokiaľ si k tomu vytvorím situácie, pokiaľ si k tomu vytvorím podmienky. A tu je otázka na každého z nás. Venujem dostatok času spytovaniu svedomia, skúmaniu svojho srdca porovnávaniu mojich myšlienok, slov, skutkov s Božým zákonom? Alebo sa nechám viesť hlasom, ktorý preniká z okolia? Hlasom silným, hlasom vtieravým, ale častokrát zvádzajúcim. Pozorujem v svojom živote múdrosť, patrím... Medzi tie múdre panni, ktoré si zachovali olej, aby mohli svietiť na cestu aj v noci. Patrím medzi tých múdrych mužov, ktorí postavili svoj dom na skale alebo na piesku. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na dom. Ale dom, ktorý bol postavený na skale, sa nezrútil, lebo mal základy na skale. Ať je najlepšie pochopenie významu slovie je zaujímavé všimnúť si aj etimológiu. Pri slove rozvážnosť či múdrosť vychádzame z latinského slova prudencia. Prudens. A to slovo prudens je vlastne skráteným slova providens. Teda providens pochádza zo slov providere. Vidieť, dopredu, pred, výdať. Takže istým spôsobom môžeme hovoriť o rozvážnosti a o múdrosti, ako aj o schopnosti predvídať. predvídať. Predvídať dôsledok mojich slov, mojich uvážení, mojich rozhodnutí, mojho konania. Je to tá schopnosť človeka vidieť trochu ďalej, trochu dopredu. Nevidieť iba bezprostredne podnosom, ale kam ma toto rozhodnutie privedie. Poznáte možno ten starý vtip ešte zo nich čias, keď vo vláčiku osobnom cestoval nejaký starší pán a mladí go neho sa opýta. Dobrý prosím vás, koľko je hodín? Starší muž neodpovedá. Po chvíli znovu, prosím vás, môžete povedať, koľko je hodín? Znovu neodpovedá. Prečo však vidíme, že máte hodinky, prečo mi nechce povedať, koľko je hodín? A tu ten muž hovorí, pozrite, nechce nám povedať, koľko je hodín, pretože ja vám poviem, koľko je hodín a vy si ma spýtate, kam cestujem. No, povedal názov mesta. Ja cestujem tam a viem, že aj vy, pretože som si všimol váš výstok. A my poviete, o to je ohrobné. Tak môžeme si zobrať spolu taxík, keď prídeme z ten mesta. a čo vám povedať, že nie, tak iste, že musím povedať. Áno, však, podelíme sa o taxík. Vidím, že idete asi za nejakými obchodmi a predpokladám, že pôjdete do nejakého hotela. U nás v meste je len jeden hotel a ja viem, že ho práve opravujú. Vy to ešte neviete. Keď príjme spolu k, s tým k hotelu, vy mi poviete, o, oh, je zatvorené, kam teraz mám iznocovať? No už š... čo mi ostáva, ako vám povedať? No čo vám poradiť, tak hľadám vás pozve asi k nám, lebo tak sa patrí na slušného človeka. A vy to s radosťou príjmete. No ja viem, tak to, to istotne bude. Prídeme domov, čaká ma moja 20-ročná dcera, veľmi pekná, veľmi inteligentná, vy ste presne ten typ, ktorý sa jej páči. No už poviem, tak pozve vás na večeru. dcera bude obsluhovať, no, ohňa, slame to dokopy. A za chvíľku dcera poje si vybíta od vás adresu, potom začnete písať, začne chodiť. Ako to poznám, tak nakoniec sa zamilujete. No a ja mám vydať svoju dceru mužovi, ktorý nemá ani na hodinky? Dobre, je to žart predvídavého muža, ktorý si dokázal rozplánovať a predvídať, čo všetko sa môže stať, keď urobí nejaký zdanlivo jednoduchý krok. Ale múdry človek sa pýta, kam ma privedie moje konanie? Tak prasne chcem aj teraz prosiť o túto múdrosť, rozvážnosť, o vycvičenie sa k schopnosti predvídať dôsledky našich krokov, našich slov, našich činností alebo našej nečinnosti. V ďalších chvíľach si chceme všimnúť pokračovanie dôsledok alebo sestru múdrosti, a to je spravodlivosť. Spravodlivosť je označovaná ako morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôle dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí. Je to stará klasická latinská definícia. Doplnili sme do nej to dať Bohu a blížnemu, aj keď latinskí klasici hovorili dať každému. Spravodlivosť voči Bohu je časokrát nazývaná aj čnosťou nábožnosti toho, čo nás vedie k Bohu. Spravodlivosť voči ľuďom robí človeka schopným, aby rešpektoval práva každého, aby vnášal do ľudských vzťahov súlad. A teda podporuje primeraný postoj voči ľuďom aj voči spoločnému dobru. Ištým spôsobom už starozákonné slova písma nás usmerňujú k tomu, čo znamená spravodlivosť. Správne konanie voči blížnemu. Levitikus hovorí, ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu svojho blížneho súd spravodlivo. A svetia teda poštol, ste kolosanom, aj zohľadňujúč svejšie spoločenské rozdelenie, hovorí páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné, veď viete, že aj vy máte pána v nebi. Hovoriac o spravodlivosti, niekedy môžeme hovoriť aj o čnosti, čnosti solidarity, ktorá presahuje akési materiálne dobrá Môže to byť šírenie dobier duchovných, ako dobrá viery, ale aj rozvoj časných dobier. Pán Iž nám hovorí, hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Sociálna spravodlivosť, spravodlivosť v ľudských vzťahoch je dôsledkom Evanielia. Už 2000 rokov žije a pretrava v duši cirkvi pocit spoločnej zodpovednosti všetkých za všetkých, ktorý pobádal a pobáda až k hrdinskej láske ľudí. Spoločnosť zabezpečuje sociálnu spravodlivosť vtedy, keď vytvára podmienky, ktoré jednotlivcom i združeniam jednotlivcov umožňujú dosiahnuť to, na čo majú právo. A túto spravodlivosť môžeme dosiahnuť vtedy, keď rešpektujeme ale opäť dôstojnosť človeka, jeho nadprirodzený rozmer. Osoba predstavuje konečný cieľ spoločnosti. Spoločnosť je zameraná na osobu. A obranu a rozvoj dôstojnosti každej ľudskej osoby nám zveril stvoriteľ a v každom historickom období sú muži i ženy za ňu osobitne zodpovední podľa svojho Postavenia. Opäť táto výzva k hľadaniu Božieho kráľovstva a spravodlivosti je pre nás akýmisi naorientovaním toho, čo znamená sociálny rozmer spravodlivosti. Nie je to len abstraktné prerozdelenie matematické materiálnych dobier, ale je to predovšetkým pohľad na človeka v jeho nadprirodzenom rozmere. Nespravodlivosť vychádza z dedičného hriechu. Na tému dedičného hriechu mám osobnú skúsenosť stretnutia s jedným, ja ho nazývam najlepším teológom, akého som doteraz stretol, ale pritom v skutočnosti išlo asi o 9-ročného chlapčeka, ktorého som pred viac ako 20 rokmi spovedal a keď mi už povedal všetky svoje hriechy a hriešiky, ja som mu už napomenul, aby počúval mamu a neťahal sestru zavrkoť a, a dobre sa učil v škole, tak potom som s ním začal taký dialog, že vyzeráš taký šikovný chlapec, aj by si chcel byť dobrým chlapcom, no chcel by som byť, aj vieš, čo by si mal robiť, aby to bolo správne, no viem, oči duchovný, viem, no tak prečo sa ti to nedarí? A on na mňa tak pozrel cez mriežku spovednice a hovorí, oče, no to je ten dedičný hriech. Podľa som, máš pravdu, pochopil si to naozaj, ako je to s nami v živote. Skutočne, naozaj do Adamovho hriechu sú zaťahnutí všetci ľudia. Svätý apostol to potvrdzuje slovami. Neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí, teda všetci, stali hriešnikmi. Ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci sriešili. Avšak svätý apostol Pavol tu hovorí, že proti univerzálnosti hriechu existuje aj univerzálnosť spásy v Kristovi. Hovorí v liste Rímanom. Ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného, Krista, priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie a život. Božia spravodlivosť presahuje ľudskú nespravodlivosť. Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť výťazí nad všetkými nespravodlivosťami ktorých sa dopustili jeho stvorenia a že Božia láska je silnejšia ako smrť. Kristová láska je teda v nás prameňom všetkých našich zásluh pred Bohom. Milosť nás spája s Kristom činnou láskou a tak zabezpečuje nadprírodzenú hodnotu našim činom. Svetí si boli vždy hlboko vedomí že ich zásluhy sú čírou milosťou. Všetka naša spravodlivosť má na sebe škvrny v Božích očiach, avšak my sa nechceme zahodiať vlastnou spravodlivosťou, ale Božou spravodlivosťou a z Božej lásky mať väčšie vlastnenie Boha samého. desať božích prikázaní sprevádzalo cestu ľudstva v celom starom zákone a sú väčšine platnými aj dodnes. Pán Ježiš týchto desať prikázaní prevzal, ale zjavil súčasne silu ducha, ktorý pôsobí v ich litere. Hlásal spravodlivosť, ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov, ale aj spravodlivosť pohanov. Spravodlivosť. Ľudská spravodlivost je niečo, čo uspravduva vzťahy medzi ľuďmi, čo vyžaduje rešpektovanie prírodzených práv, aj vlastných práv každého. Je teda morálnou čnosťou spravodlivosti to, čo označuje katechizmus ako trvalú a pevnú vôľu dať Bohu a človeku, blížnemu to, čo im patrí. A prostredníctvom vykonávania tejto spravodlivosti Vykonáme to, čo je dobré aj vo vzťahu k Bohu, k nám samým a k blížnemu. Naša úvaha sa teda týka spravodlivosti a kočnosti. Schopnosti a sily túžby byť spravodlivými. Schopnosti rozvíjať Boží dar, ktorý sa rozvíja v škole Svetého písma, ktorý pre nás oživila z prítomne ležíš Boží syn, ktorý sa stal jedným z nás. Hovoríme teda, že spravodlivosť je morálnou čnosťou, pretože sa týka každého správania sa v človeka pri svojich každodenných voľbách, pri každodennom rozlišovaní medzi dobrom a zlom. Je to teda naša náklonnosť k prirozenému vykonávaniu dobra. Žalmista hovorí o mužovi spravodlivom a o všetkých, ktorí túžia po spravodlivosti. Blažení tí, čo idú cestou života bezpoškverní, čo kráčajú podľa zákona pánovho. Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. To sú tí, čo nepáchajú neprávosť a idú jeho cestami. Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili. Tiež by ma moje cesty viedli tak, že by som zachovával tvoje ustanovenia. Veru, nebudem zahanbený, keď budem dodržiavať tvoje príkazy. S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky. Tvoje ustanovenia chcem zachovať. Len tým ma nikdy neodpustíš. Rozmeru spravodlivosti, tak ako ju vidí pán Ježiš, je veľmi dôležité uvažovať, prečítať si, prevziať do svojho srdca 5. kapitolu Matúšaho Evanélia. To neustále Kristovo porovnávanie, bolo vám povedané, alebo počuli ste, ale ja vám hovorím. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabiješ. No ja vám hovorím. Kristové požiadavky na spravodlivosť sú vyššie ako požiadavky akejsi matematickej spravodlivosti, prerozdelenia, dodržania príkazu. Kristus od nás očakáva niečo viac. Spravodlivosť, ktorá je väčšia ako spravodlivosť zákonníkov, farizejov a pohánov. Hovoríme o spravodlivosti v jej rozličných podobách. Očnosti, ktorá sa spája aj s inými čnostiami. Napríklad v hospodárskej oblasti si aj rešpektovanie ľudskej dôstojnosti vyžaduje praktizovanie čnosti, miernosti, aby sa miernila pripútanosť k dobrám tohto sveta, čnosti, spravodlivosti, aby sa chránili práva blížneho a dalo sa mu to, čo mu patrí, a solidárnosti. Podľa zlatého pravidla, podľa šidrosti pána, ktorý, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. Čnosti sú navzájom vždy prepojené. Spravodlivosť, miernosť, solidárnosť. Čnosť spravodlivosti sa uplatňuje aj v takej, zdanlivo nesúvzťažnej veci, ako je naša pravdovravnosť. O chvíli, keď človek slovami nevyjadruje pravdu, hreší proti spravodlivosti, pretože každý očakáva, že ľudské slova budú v súlade s pravdou. Lož teda je porušením čnosti, pravdovravnosti, je skutočným násilím spáchaným na blížnom. Zasahuje v jeho schopnosti poznania, ktoré je podmienkou každého úsudku a každého rozhodnutia. Závažnosť lží sa posúzie podľa povahy. Pravdy, ktorú deformuje, podľa okolností, podľa úmyslu toho, kto sa jej dopúšťa, podľa škôd, ktoré uterpeli tí, čo svojho Hoci niekedy si povieme, že lož to je len taký všedný hriech, môže sa stať aj smrteľným hriechom, keď vážne narúša čnosti spravodlivosti a lásky. A preto nás opäť aj k tejto čnosti uvádzajú slova žámu. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysláva v kruhu rúhačov, ale v zákone pánovom má záľubu a o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne Darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo živo, vietor ženie pred sebou. Preto bezbožný neobstoja na súde. Ani si v sromaždeniach spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí pán. Ale cesta bezbožných vede do záhuby. Vanília, podľa svätého Matúša, Lava Piata. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť veru. Hovorím vám, kým sa nepomínie nebo a zem, nepomínie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, aj to najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. A kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v Nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len vyhodiť von, aby ľudia pošľapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
1: Za dva hodín 54 minút, milí poslucháči, počúvate rádiolna, počúvate naše siedme rozhlasové duchovné cvičenia z kongregácie pre východné cirkvy vo Vatikáne. V uplynulých minútach sme skončili úvahy na dané témy, ktoré vladika Cyril stanovila. V tejto chvíli nastal čas pre kontakt s vami, ako vy prežívate? Tieto požehnané a posvetné chvíle 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk
0: Siedme
3: rozhlasové duchovné cvičenia s Vladikom Cyrilom Vasilom
2: Pane, tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o Tvojom mŕtvych staní, buduje cirkev celú svoju vieru. Naúž nás, Pane, neustále zdokonalovať vieru v Tvoje zmrtvých stanie, lebo v ňom je ukryté aj naše zmrtvých stanie. Príď, Pane. Príď, Pane Ježišu.
3: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z Rádia Lumen prajeme veľa radosti a nádeje, prameniacej z veľkonočného rána.
1: Nech vzkriesený pán vstane aj vo vašom srdci a jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
3: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen.
1: Ďakujeme za vašu priazeň. Tak ešte raz pokojný dobrý večer z Ríma. domov na Slovensko, počúvate Rádiolumen, počúvate naše rozhlasové duchovné cvičenia. Vladika, pred niekoľkými minútami sme skončili úvahy na dané témy a ak sa pozriem do kalendára, tak sme v období takých zaujímavých dátumov a zaujímavých takých symbióz, ktoré budeme prežívať a prežívame. V rímsko-katolíckej cirkvi je to 5. pôstna nedela ktorú budeme e, už o niekoľko hodín prežívať a zahalujú sa kríže a obrazy. A ak sa pozrieme do dátumov, tak e, 2. apríla sme si pripomenuli e, 9. výročie smrti blahoslaveného pápeža Jana Pavla II. Možno e, je to pre nás zaujímavé aj v tom, že práve 27. apríla na druhú veľkonočnú nedelu, nedelu Božieho milosrdenstva, Pápež František bude svetorečiť Jána 23. a Jána Pavla II. Ako si s so postupom času spomínate na tie chvíle, ktoré sme pred deviatimi rokmi prežívali. Bolo to 9 rokov odtedy, ako si Pán povolal do večnosti pápeža Jána Pavla II. po rokoch takého hrdinského znášania utrpenia, veriacim, ktorí vtedy premenili na námestie Svätého Petra, ktoré sa nachádza nedaleko, na také večeradlo modlitby. Správu v večerných hodinách oznámil vtedy substitút štátneho sekretariátu a dnes váš šéf, kardinál Leonardo Sandri, keď povedal, drahí bratia a sestry, o 21. hodine a 37. minúte sa náš milovaný svetý otec Ján Pavol II. odobral do otcovho domu, modlíme sa za neho.
2: Ten čas rýchle beží, naozaj si ja nevedomujem, že už odtedy prešlo 9 rokov. Dnes mám možnosť práve s kardinálom Sandri byť v každodennom kontakte pri našej spoločnej práci na kongregácii pre východné cirkvi. On sám na e, tieto chvíle spomína s istým pohnutím, pretože sa stal, nechtiať, s istým spôsobom, práve centrom celej pozornosti svetovej, môžem povedať, ktorá sa v tom čase upierala na námestie Svätého Petra. S touto správou, ktorá bola správou smutnou o odchode milovanej osoby, ale skutočne súčasne aj naplnenou správou v v kresťanskej dôvere a radosti. Už niekoľko dní, vlastne, keď bolo zrejme, že zdravotný stav Svetého je veľmi vážny, sa námestie toho Petra zaplňalo neustále ľuďmi, ktorí sprevádzali jeho posledné chvíle svojou prítomnosťou, modlitbou, solidaritou. Ako to už takto býva pri niektorých dôležitých historických situáciách, si mnohokrát každý spomína, kde som bol vtedy, keď sa toto práve stalo, keď sa práve oznámila táto udalosť. Ja si tiež viem presne spomenúť, kde som bol a čo som robil, práve keď zazneli zvony bazílík, bol som ešte na Papežskom východnom inštitúte. A v ten večer som mal osobitný program, pretože celý to poludne aj popoludne som spolupracoval s medzinárodným tímom mojich vedúcich zo skautských oddelov z celej Európy, ktorí sa stretli v Ríme, aby sme pripravovali spoločnú púť skautov, ich zrast na Slovensku v Levoči a spoločný prechod potom Karpatským pohorím do Čenstochovej, do Poľska. A potom, čo sme sa rozišli okolo 7 z e, nášho sekretária, tak sme ešte s jedným talianským vedúcim zašli k nám domov. A mali sme rozložené mapy, všetky podrobné turistické mapy Slovenského, slovenských pohorí a karpatských priečníkov, kde sme plánovali prechod 13 300 členných trás, e, ktoré mali sprevázať jednotlivé etapy nášho putovania dolevo. Čo vo chvíli, keď zazneli zvony Bazilika Santa Maria Maggiore a pochopili sme, že zvonia teda mimo času a správneho poradia, teda že oznamujú nejakú dôležitú udalosť. Zapli sme si rádio, a vedeli sme, že oznamujú smrť Svetého Otca. Pamätám, že sme sa iba krátko pomodli a povedali, no teraz čo môžeme najlepšie urobiť, je ďalej pokračovať v tejto príprave tohto putovania mladých, pretože sme si istí, že týmto spôsobom splňame aj to, čo bolo tak blízke srdcu Svätého Otca, vzťah k mladým, vzťah k púti, vzťah k prekonávaniu akýchsi prirodzených, zemepisných prekážok, ale aj prekonávaniu tých rozdielov, ktoré e, istým spôsobom rozdeľovali národy Európy. Federácia Scoutingu Európy, s vlastne, ktorou som túto pódiu pripravoval, alebo toto stretnutie pripravoval, tzv. Euromút, európske putovanie, bola práve aj vyjadrením týchto európskych a kresťanských túžob Svetého oceána Pána II. Bol som presvedčený, že. Ten istý pápež, ktorý dal tejto našej asociácii aj svoje požehnanie a schválenie, ktorý nás pozdravil pri stretnutí pred, teda už 11 rokmi, na našom stretnutí mladšej generácie v Čenstochovej, už bude z neba požehnávať aj naše levodsko putovanie, ktoré sa potom odohralo naozaj v roku 2004, 2007. Je to možno
1: zaujímavý fakt, že človek, ktorý žil medzi nami, ktorého sme poznali, za ktorého pontifikátu sme sa mnohí narodili a vyrastali, tak od 27. apríla ho môžeme uctiť ako svetého.
2: Vyhlásenie za blahoslaveného, za svetého je oficiálnym úkonom, ktorým cirkev garantuje svojou autoritou to, čo však celý Boží ľud pocituje, prežíva, zdieľa v vedomí, v skúsenosti, presvedčenia a viery. Totiž vedomie, že istá osoba svojim životom sa snažila naozaj naplňať najvyšší ideál kresťanských čností, že napriek eventuálnym možným ľudským slabostiam, ba aj pádom a hriechom, celoživotné zameranie a ukončenie života je vyjadrením spolupráce s Božou milosťou tak by sme mohli rozobrať celú teológiu toho, čo znamená vlastne beatifikácia či kanonizácia. Súčasne sa niekedy v cirkvi uplatní aj to, že sa istá osoba alebo istý životný stav osobitne postaví na svetlo, osobitne sa postaví na ten svet, ako ktorá byť zažatá, pretože sa cíti, že je v tejto chvíli potreba poskytnúť cirkvi práve takýto vzor alebo takýto typ svetosti. Aj pápež Jean-Paul II. počas svojho dlhého pontifikátu beatifikoval a kanonizovala množstvo e, svetých, ale to množstvo odzrkaduje na jednej strane to, že boli urýchlené a s technickými prostriedkami sa aj ľahšie prevádzajú mnohé procesy, ktoré boli rozbehnuté, ale súčasne aj vytiahol niektoré nové typológie svetých, kategórií svetých, ktorých okrem osobnej svetosti k takémuto verejnému osláveniu odporúčala práve múdrosť, ktorá chcela poskytnúť akési nové vzory to Santo Subito, Svetý hneď, ktoré zaznevalo námestím. E, keď e, išla rakva do, e, do Azeriky Svet, Petra. Petra, bolo naozaj niečím, čo na Zelenej cirkvi akoby e, per aklamáción, teda akoby zvolaním Božej ľudu vyjadrovalo naozaj v tej chvíli najhlbšie pocity všetkých zúčastnených a presvedčenie, ktoré vládlo a vládne doteraz e, naozaj v širokých radoch cirkve. A teda týmto spôsobom cirkev, aj keď dala celému procesu istý čas a e, aj formálne previedla celý proces, len vycháza v úsredy naozaj tomuto všeobecnému prianiu a volaniu. Ide o zjav svojho druhu aj osobitne alebo mimoriádne, ktorý nie je tak časným v dejinách cirke, aby tak skoro po smrti niektorej význačné osoby došlo k jej blahorečeniu či svetorečeniu, ale videli sme to už napríklad v prípade matky Terezy, Videli sme to výhľadu aj iných svetých patrapia, takisto relatívne blízko. V histórii si môžeme spomenúť na veľkých svetov, svetov Františka či iných, takže nejde zase o jav, ktorý bol mimoriadne, ako si mimo rámec cirkevných zvyklostí.
1: Spomínali ste aj to blahorečenie tých mnohých kandidátov, takého svetého života. Nemusíme ísť ďaleko u nás doma na Slovensku. Sestra Zdenka Šelingová, biskup Vasil Hopko, biskup Pavol Peter Gojdič alebo Meto Dominik Trčka. E, aj to môže byť pre nás takým príkladom, že počas toho komunizmu alebo éry, kedy e, bola církev na našom území prenasledovaná, boli ľudia, ktorí boli ochotní zomrieť za Krista a vydať toto svedectvo a pre nás to môže byť pozbudením.
2: Nemám tu poruky štatistiku, ale existujú presné číselné údaje o vysokom poč- počte blahoslavených a svetých, ktorých Jan Paul II vyhlásil počas svojho pontifikátu za blahoslavených alebo svetých. Ale časokrát práve tu ide o dôsledok toho, že počas svojho pontifikátu sa završili beatifikačné alebo kanonizačné procesy veľkých skupín blahoslavených a svetých. A časokrát sú to práve mučeníci. Mučeníci rozličných dôb prenasledovania kresťanov, alebo rozličných iných spoločenských a politických prenasledovaní, ktoré sa ho prinášali aj kresťanov. A časokrat tu ide naozaj o početné skupiny, ktoré sú vyjadrením toho, že aj v tomto prenasledovaní cirke neustále rástla. Stačí si spomenúť na to na veľké skupiny blahoslavených a svety vyhlásených z obdobia napríklad španielskej občianskej vojny. E, vo chvíli, keď sa otvorili procesy beatifikácie a kanonizácie Všetkých tých, ktorí utrpeli počas prenasledovania nacizmu, tak to bola opäť ďalšia skupina blahostavania svetých. A to prenasledovanie cirkvy, ktoré charakterizovalo snahu o vytvorenie dokonalej komunistickej spoločnosti v rozličných krajinách východného bloku, je opäť príležitosťou k odhaleniu nových vzorov svetosti, nových príkladov vytrvalosti vo viere nových príkladov e, heroických činností preto je naozaj aj táto skutočnosť dôvodom tých početných tzv. skupinových prehlásení, ale nie je to vec len pontifika II. Nedávno sme mali vyhlásenie 700 mučeníkov v Tarante, ktorí vyznali svoju vieru a dali väčšiu váhu vlastnej vytrvalosti vo vieru ako záchrane života ešte v časoch tureckých okupácie, vojen a okupácií v Stredomori. Takže jednotlivé obdobia a potom prinášajú do sebo aj také skupinové typológie svetlosti a potom aj ten počet môže byť vyšší.
1: Pozerám do našich SMS-iek. Ďaká Bohu za tieto duchovné cvičenia a tiež za Vladiku Cyrila sú pre mňa veľkým pozbudením vo viere. Pán Boh zaplať. Vladika Cyril, pán Boh zaplať za duchovné cvičenia. V duchu sme s vami v kaplnke pri slávení liturgie sestry Marta a Margita Sady nad Torisou. Píšaj poslucháčka Helena. Príjemný večer, som už veľmi unavená, Aj by som spala, ale sedím a počúvam, lebo je to na posilnenie ducha Poďme ďalej. Marta z Hliného. Chodím tiež na duchovné cvičenie, ale s Lumenom nám chorým. Dodávate silu a upevnenie viery. silu e, prosím o modlitby za Martu e, a jej deti s rodinami. Ďakujem veľmi pekne. Píše nám poslucháčka Mária z Farnosti Plavec. Poplaveč. zasielam srdečný pozdrav do väčšného mesta. Veľké pán Boh zaplať za duchovné cvičenia. Počúvam vás od začiatku. Ste super. Nech vás duch svetý sprevádza a odmení za každé slovo, ktoré teší naše srdcia a duše. Poslucháčka Anna, prosím o modlitby za moju mamu, sestri a brata s rodinou, za mojich synov s rodinou môjho manžela a imňa. Ďačná poslucháčka Anna. Pán Boh zapláť za včerajšiu naozaj nevšednú, ale dojímavú krížovú cestu. A ešte dajme si jednu sms v tomto stupe. Ďakujem vám za rozhlasové duchovné cvičenia. Keďže som po operácii, pomáhate mi, aby som bola viac trpezlivejšia a pokojnejšia. Nech vás Boh žehná. Poslucháčka Majka z Košíc. Ja pripomeniem našim poslucháčom kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumenzavináčo Vladika, my keď sme začali takú našu finálnu prípravu na začiatku pôstneho obdobia, spomínali ste v prvom rozhovore aj to, že vy sám odchádzate na duchovné cvičenia spolu s členmi kúrie a so svätým otcom Františkom. Ako ste prežívali túto chvíľu, keď ste mali byť možno aj so
2: svätým otcom práve na
1: duchovných cvičenia?
2: Prizám sa, že bolo to prvýkrát, keď som si duchovné cvičenia konal celou rímskou kúriou. Totiž každý rok sa konali pre zamestnancov kúrie e, duchovné cvičenia, ale neboli povinné. Zúčastňoval sa kto chcel, ako mohol z nášho úradu, sa pravidelne zúčastňoval prefekt, kardinál Sandry. Priznám sa, že ja som sa týchto duchovných cvičenia nezúčastňoval aj trochu z takého už, by som povedala, zaužívanejšieho zvyku, že duchovné cvičenia ktoré by sa viedli takým spôsobom, že človek pýva doma ráno, zajde na niekoľko duchovných prednášov, potom sa vráti domov, možno ešte do práce podpísať nejaké dokumenty. E, potom opäť jedno. Nie sú tým, čo, na čo som bol zvyknutý v svojom doterajšom aj duchovnom živote, ako Jezuita, kde duchovné cvičenia sú naozaj vytrnutím sa z každodenného tram, tramu, každodenného kontextu života aj totiž utiahnutím sa na nejaké skutočné miesto, trochu opustené, uzatvorením sa do mlčania vonkajšieho viac aby teda mohol prehovoriť Boh. A preto mi tento typ duchovných svičení, skôr, aby som povedal, duchovnej obnovy, veľmi nevyhoval. Preto som bol veľmi rád, keď tento svetý otec náhodou tiež je zvita, takže má väčší zmysel pre tento duchovné, duchovné svičenie, ako jedno z prvých vecí, oznámil, že duchovné svičenia pre rímsku kuriu sa budú konať formou tradičných duchovných svičení ignaciánskych, To znamená, utiahnutím sa na miesto, odtrhnutím na tých niekoľko dní nejakýchkoľvek kontaktov alebo vyrušovaní, aj keď by mohli byť akokoľvek potrebné. A preto som sa týchto duchovných cvičení veľmi rád zúčastnil. To, že sa na nich zúčastňoval samotný Svätý Otec, dobre, to je istý, istý bonus alebo istá vec, ktorá môže pôsobiť veľmi príťažlivo alebo zaujímavá, v skutočnosti nič nemenili na tom, že to boli pekné a riadne duchovné cvičenia. Akurát, že sme boli všetci oblečení v čiernom a jeden bol v bielom pretože počas duchovných svičení sme sa rozprávali nerozprávali. Sice niekedy sa človek mohol skoro zraziť na chodbe s papiežom, keď sa vychádzalo z kaplnky alebo z jedálne, ale, ale nič viac a nič menej. E, tá prítomnosť svetého Oca skôr e, dávala týmto duchovným svičeniam ten rozmer spolupatričnosti aj tej kolegiality, ktorú chce o to viac presadzovať e, práve v rámci kolegia biskupov, aj v rámci spolupráce na spoločnom diele v Kúrii. Možno len tak na okraj, e, zachytil som takú správyšku, že sa istí, ak sa nemilím dokonca aj církevný predstaviteľ trošku pohoršoval, ale čo tam na čo ísť e, mimo Vatikán, veď mali pekné miesto v Vatikáne, to bude len strata času. To budú náklady spojené už len s tým prevozom a s celým tým zariadením. Tak len tak na okraj, náklady si každý hradil sám a samotný prevoz celej rímskej kúrie, teda okolo 80 ľudí. Prebiehol dvomi autobusmi, dvaja motorkári a jedno policajné auto, takže naozaj nejakým spôsobom nezaťažil ani rímskú dopravu, ani štátnu pokladnicu.
1: Mali ste sa možno aj osobne stretnúť a rozprávať so Svätým ocom Františkom? Je rok v úrade? Ako na vás pôsobí?
2: Tých príležitostí bolo niekoľko. Niektoré boli možno, by som povedal, skôr také rýchle formálne pozdravenia pri audienciách. Pred nejakým časom sme mali možnosť celá naša kúria, alebo teda naša kongregácia, náš úrad sa zúčastnil rannej Svetého Omoše so Svetým mocom koncelebrovať spolu s ním, potom ho osobne pozdraviť na konci Omoše. Tým, že v rámci rímskej kúrie pôsobím trochu netradične, pretože ma na Svetom Omoše sprevádzal môj otec, ktorý je súčasne kniazom, teda sme spolu koncelebrovali, tak toto samozrejme neuniklo ani pozornosti Svetého otca, ktorý má málo kedy takúto možnosť pozdraviť nejakého arcibiskupa spolu s jeho koncelebrovajúcim otcom. A preto odtedy vždy, keď sa náhodou stretneme, tak si ma všimne a hovorí, a to si, ty si ten tiež jezuita, máš ten istý vírus ako ja, a modli sa za mňa. A o ako sa má? dobre pozdravuje a zdravie mu slúži, takže ho pekne pozdravujem. Takže sú to stretnutia, ktoré možno nie sú dlhými audienciami, ale sú vyjadrením takej naozaj ľudskej, možno trošku aj reholnej, ale predovšetkým hlboko duchovno-ľudskej spolupatričnosti a, a spolucitenia. A teda dávajú človeku vedomie toho, že každý z nás pracuje miere svojich schopností a možností na mieste, ktorom boli určené na, na tom, aby sme všetko robili na väčšiu božu česť a slávu ako to od nás chcel aj svetý Ignác.
1: Poďme sa opäť pozrieť do, e, našich es, do našich SMS-iek, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Píše poslucháčka Mária, ktorá len dnes zistila, že včera začali siedme rozhlasové duchovné cvičenia na Rádio Lumen. Veľmi by si ich chcela vypočuť celé a Pýta sa, či je možné si vypočuť alebo nájsť tieto duchovné cvičenia aj u nás v archíve. Tak odpovedie je áno. V špeciálnych reláciách sú vlastne celé duchovné cvičenia, čo sme doteraz vysielali. Takže nech sa páči. Rodina Sprešová píše Nech vás pán požehná a odmení za vašu námahu pri nádherných duchovných cvičeniach. Bohu vďaka. Krásny a požehnaný večer do väčšného mesta z východného Slovenska. Pozdravujeme vás i vášho exercitátora vladyku Cyrila. Prajeme vám, aby vás duch svety naplňal svojou milosťou. Anna z Bratislavy píše na mailovú adresu lumen.sk. Ďakujem za nesmierne, nesmierne obohacujúce myšlienky a úvahy, ktoré mi dávajú. zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
6: Svoj pokoj
8: vám ja zanechávam pokoj vám dáva nie ako svet
1: 911, 913, 933 a 0908, 677, 665, mailová adresa lumenazavináčo Poďme opäť odpovedať na vaše SMS a maily. Vaša spravodlivosť má byť väčšia ako spravodlivosť farizejova zákonníkov. Myslím si, že chýba spravodlivosť kňazov a veľkňazov. kňazov
2: e, Jánskež Marku. Myslím si, že s touto problematikou sa stretával už, už pán Ježiš, ktorý mal takisto väčšie nároky na spravodlivosť kňazov a veľkňazov. Kňazi a veľkňazi však ostávajú stále rovnako hriešnymi ľuďmi, ktorí si vedomujú, že ich spravodlivosť nie je z ich vlastnej moci, ale je dielom Božej spravodlivosti. A preto súčasne s vedomím vlastnej zodpovednosti si musia aj s pokorou priznávať svoje hriechy. Myslím si, že v tomto príklade, v tomto prípade nám dal pred niekoľkými dňami dobrú, dobrú školu aj svätý otec František. Keď bolo vyhlásené, že bude spovedať Bazilíke z Petra, ako to bolo zvykom aj iných pápežov, tak prišiel do Bazilíke a úplne spontáne, mimo ceremoniálu ako by v tej chvíli vzťah by ho napadlo, sa išiel najprv vyspovedať on. Nemyslím, že by išlo o akési vykalkulované gesto, ale o jednoducho potvrdenie skúsenosti, že. Aj ten, ktorý iným hlasovať spravodlivosť, musí prvom rade uvedomiť aj svoju vlastnú, slabosť a hriešnosť a dokázať si ju aj verejne priznať.
1: Píše Peťo Strebišová. V prvom rade by som vám chcela poďakovať aj za tohto ročné duchovné cvičenia. O čtvrtku som duchovne s vami spojený. Ďakujem za nádherný duchovný program, ktorý mi dáva silu kráčať do ďalších dní života. Chcem zároveň pozdraviť Vladiku Cyrila a zaželať mu veľa zdravia v pastoračnej práci a požehnané veľkonočné sviatky, taktiež aj celej redakcii Rádia Lumen s úctou a pozdravom Peťo Strebišová. A ja otváram už ďalšiu sms ktorá sem prišla do štúdia Rádia Lumen. Vladika, chcem sa spýtať, ako je to s kňazmi, ktorí sú celibátnici, ale majú vzťah so ženou, aj keď to popierajú, majú nejaký dispens, môžu takíto kňazi sláviť svetú liturgiu. Zaujímam ma to preto, lebo osobne poznám takýto prípad, nechcem to nejako rozširovať, ale bojím sa, že raz na súde mi to bude vytknuté. Prečo som v tejto veci bola ticho? A čo mám robiť? Pán Boh
2: zaplať za odpoveď. Táto otázka je bolesná, zaujímavá a dôležitá, pretože sa týka možno jednej konkrétnej situácie, ale súčasť sa môže týkať aj mnoho iných podobných alebo paralelných situácií. Prípad, ktorý opisujete, je tým prípadom zlyhania, slabosti či zrady, ktorý sa odohráva aj v mnohých iných situáciách, kde osoba, ktorá je zaviazaná, kým si sľubom, záväzkom prísahov, tento nedodržiava alebo celkom ponecháva bokom. V prípade kniaza samozrejme je to o to bolesnejšie alebo istým spôsobom o to závažnejšie, pretože týmto môže naozaj skresľovať vnímanie kniaza, jeho poslania aj v živote všetkých tých, ktorí ho poznajú. Osobne teda ide naozaj o hriech, o nespravodlivosť, o nedostatok múdrosti, ktorá si nevedomí, kam povedú moje kroky. Zajistne nemôžeme hovoriť ani o žiadnom dispenze, ani o žiadnom tolerovaní, tak ako nehovoríme o dispenze pre manželskú neveru, ako nehovoríme o akejsi dovolenosti inej, každej formy nevery. Ak by sme si mali klásť otázku, či je možné slúžiť sviatosti, možné. V zmysle platného vyslúženia sviatosti áno, ale je vždy o slúženie ťažko hriešne, ťažko nedovolené. Ten, ktorý sviatosti takýmto spôsobom prijíma, ich prijíma platne dovolenia s plným duchovným úžitkom, ale ten, ktorý ich takýmto spôsobom vysluhuje, ako hovorí svetoposlul Pavol, si naozaj môže týmto vysluhovaním, prijímaním aj sviatosti vyslúhať a príjmať vlastnú smrť, duchovnú smrť akým spôsobom sa k takýmto situáciám. Zajistie by so bolo potrebné mať širšiu vedomosť o celej situácie, ale možno ten prvý krok je opäť ten, ktorý nám ponúkajú slovo písma. Ak vidíš brata, ktorý sa prehrešil, napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ta neposlúcha, vezmi si k tomu iného, aby svedectvo so iných potvrdilo tieto slova. Ak ani to nepomôže, oznám to cirkvi. A možno aj tu, by sme mohli vidieť, istý spôsob postupu, ktorý môžeme a máme zachovať aj v podobných prípadoch. Od bratského na pozor, upozornenia a napomenutia, ktoré môžeme a je našou povinnosťou vykonať v miere aj toho osobného vzťahu, ktorý máme s osobou, až po naozaj oboznámenie cirkvi s týmto problémom. Máme na mysli predovšetkým oboznámenie patričných cirkevných predstavených, ktorí potom už budú musieť na základe toho. Vyvodiť ďalšie dôsledky. O vzťahu k osobe takéhoto kniaza je potrebné sa zachovať na jednej strane nejakú si schovievavosť voči hriechu, ale súcit s tým, ktorý do tohto hriechu upadol. Aby konal všetko to, aby sa ho dokázal zbaviť, aby sa z neho dokázal vymaniť, alebo aby aspoň tento hriech nezveličoval alebo nezvečoval pokračovaním v tomto rozdvojenom živote. V istom prípade niekedy správnejšie a korektnejšie odstúpiť od kniazského slúženia sviatosti, vyžedať si, ak je to možné, naozaj to nevyhnutné dovolenie zrieknutia sa kniazského stavu a voľby iného životného stavu, čo je tiež za istých podmienok možné, je to čestnejšie aj voči veriacím, aj voči vlastnému svedomu, aj v konečnom dôsledku voči osobe, ktorá je takto, takýmto spôsobom do akého si vzťahu zatiahnutá. Dvojtvárne, alebo dvoj dvojparalelné e, vedenie života vedie potom naozaj totiž k duchovnej schizofrénii, ktorá sa kruto vypomstí každému, kto sa jej zúčastňuje.
1: Poslucháčka Monika e, sa pýta, či sa pripravuje blahorečenie otca redemptoristu Jána Mastiliaka?
2: Neviem presne odpovedať, či môžeme hovoriť o konkrétnom príprave blahorečenia v zmysle technických procedúr, ktoré takémuto úkonu predchádzajú, ale viem a poznám situáciu, že otec Masiliak požíval použí, už počas svojho života na oce, veľkú vážnosť našich veriacich kniazov, bol vzorom rehoľného kniazského života pre mnohých, bol duchovným vodcom a e, zvlášť aj v prípade jeho reholných spolubratov Predpokladám, že je záujem lepšie spoznať, shodnotiť, sprístupniť jeho život, čo môže následne aj viesť aj k príprave oficiálneho procesu blahorečenia. Je to tiež len pekná ukážka toho, že naozaj medzi nami častokrát boli a sú prítomní ľudia, ktorí presahujú akýmsi spôsobom tú od nás svetiotec Franček, middle class, strednú triedu svetostia, sú excelentným svojím spôsobom a svojim príkladom môžu naozaj poslúžiť pre všetkých. Preto aj pripomíňujte si týchto osobností. Navratne sa k ich činnosti, k ich spísom, duchovnej tvorbe, k ich odkazu, je povzbudením pre všetkých a je takých sprítomnením a pokračovaním ich diela aj po ich smrti. Aj v tomto zmysle e, pripomínanie z takýchto dôležitých osobností z našich nedávnych aj církvených dejín považujeme za veľmi správne Odhaľovanie zdrojov a pramenov svetlosti je totiž aj zdrojom a pramenov svetlosti aj do budúcnosti.
1: Vládyka, dajme si poslednú SMS-ku dnes večera. Vďaka za úžasne aktuálnu krížovú cestu. Niektoré zastavenia vo mne doteraz rezonujú hladco zo živiny. Máme tu ešte aj sms ktoré prichádzajú, väčšinou sú adresované poďakovaním za duchovnú, duchovné cvičenia
2: a s prozbou o modlitbu. Ja chcem súčasne tiež poďakovať všetkým tým, ktorí zaslali SMS-ky. Nede tu o to, aby sme si navzájom dávali akési komplimenty, ale ide skôr z mojej strany poďakovanie za to, že sa zúčastnite týchto duchovných cvičení. Verím, že aj vy pamätáte o vašich modlibách na mňa, aby čokoľvek, čo môže tu zaznieť z mojich úst sa nabralo svoju silu nie z akejsi teoretickej múdrosti alebo osobnej <gülňujem> v a brilantnosti, ale aby sa stalo účinným prostredníctvom toho daru Božieho ducha, ktorý dokáže dávať život a silu každému ľudskému slovu. Ďakujem vám za vašu priazeň, pozornosť, načúvanie. A je pekné vidieť aj to, ako tieto technické prostriedky istým spôsobom sú len doplnením a ukážkou toho duchovného spojenia, ktoré existuje medzi veriacimi kdekoľvek na svete, v ktoromkoľvek čase, v akomkoľvek priestore dnes môžeme sa tu nás spájať cez telefón, cez rádio, cez internet a pritom sme na rôznych častiach sveta, ale toto je len obraz toho, že tí, ktorí sú spojení v Kristovi sú spojení ohľadu na vek, čas, priestor, vzdialenosti, životný stav. Nech vám všetkým naozaj pomáha dobrotivý Boh. Pamätajme na seba navzájom o modlitbách, zvlášť na našich chorých, opustených, slabých a trpiacich.
1: Vladika máme za sebou druhý večer. Tak čo, zajtra pokračujeme? S Božou pomocou. Poďme si pripomenúť aj program zajtrajšieho tretieho dňa rozhlasových duchovných cvičení. V sobotu 5. apríla pokračujú naše 7 rozhlasové duchovné cvičenia tretím dňom. Ich exercitátor Vladika Cyril Vasil.
2: Bolo starodávnym zvykom, že kým jeden z pátrov dával duchovné cvičenia, tak žiadalo modlitbo a iné spoločenstva, zvláštne možno spoločenstva zasvätených osôb alebo klauzúrnych sestier, pretože každý dobrý výsledok duchovného cvičenia je výsledkom si výrečnosti či pripravenosti exercita, ktorá ich ponúka ale výsledkom Božej milosti, ktorá účinkuje v dušiach a tá Božej milosť účinkuje aj tým, že je vyprosovaná mnohými ostatnými.
1: Sobotný program vo vysielaní rádia lumen ponúkne o 18.00 hodine priami prenos archierejskej svetej liturgie z kaplnky kongregácie pre východné církvy vo Vatikáne modlitbu posvetného ruženca z Banskej Bystrice, modlitbu Vešpier zo Spiskej kapituly a program Od srdca k srdcu od 20. hodiny 30. minúty, ktorý bude obsahovať eucharistickú adoráciu, úvahy na tému čností a kontakt s poslucháčmi. Rozhlasové duchovné cvičenia ukončíme krátko pred polnocou a požehnaním. Toľko náš zajtrajší program. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje vysielací tým Jan Kraus, Pavol Horňák, Richard Švarba, Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Zajtra sa teda opäť tešíme na stretnutie a v tejto chvíli vám ponúkame z Ríma domov na Slovensko na dobrú noc náš posledný džingel.
3: Zjedme rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Cyrilom
2: Vasilom. Pane, Tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o Tvojom zmrtvých staní, buduje cirkev celú svoju vieru. Naúž nás, pane, neustále zdokonalovať vieru v Tvoje zmrtvých vstane, lebo v ňom je ukryté aj naše zmrtvých stanie. Príď, pane. Príď, pane Ježišu.
3: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z Rádia Lumen prajeme veľa radosti a nádeje, prameniacej z veľkonočného rána.
1: Nech skriesený pán vstane aj vo vašom srdci a jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
3: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen
1: Ďakujeme za vašu priazeň.